0: Salut les sportifs, nous sommes au mois d'août 2023 et comme c'est les vacances un petit peu pour tout le monde, on vous propose des rediffusions des meilleurs épisodes de la saison 3 du podcast Devenir Triathlète. Alors, accrochez-vous à vos écouteurs, c'est parti pour 5 épisodes que vous avez très certainement déjà écoutés. Éclatez-vous et n'hésitez pas à nous faire vos retours. On se retrouve début septembre après de bonnes vacances bien réparatrices que l'on aura espéré bien sportives et on attend avec impatience vos retours. À très bientôt Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Très Athlète. Comme d'habitude, pour m'accompagner dans cet épisode, eh bien, il y a Olivier de Scuter, le fondateur de la Marcoana. Salut Olivier Salut Armano Et euh, notre invitée et E du jour est Pauline Stevens avec qui on va pouvoir parler d'elle, on va pouvoir parler de sport évidemment et puis on va pouvoir parler aussi de, de certaines courses qu'elle a menées à bien. Mais tout d'abord, bonjour Pauline
1: Bonsoir
2: Hermano, bonsoir Olivier.
1: Déjà, est-ce qu'on prononce bien le, ton, ton nom de famille Parce que déjà, on a été un peu confus à la base parce que tu apparaissais sur le, sur le, le Google Meet là, avec une, un
0: autre nom. Comment est-ce qu'on prononce ton nom de famille
2: Pauline Stevens.
0: Stevens, ok, c'est ça. Ouais, donc pas à l'anglaise, quoi. C'est pas Stevens, c'est Stevens, ok. Non. Bah écoute, Pauline, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On a une tradition sur le podcast, et c'est de donner la parole à nos invités pour qu'ils se présentent en quelques minutes. Donc dis-nous tout. Qui est Pauline Quel âge as-tu Que fais-tu dans la vie Et puis, euh, quelle a été un petit peu ta rencontre avec le sport
2: Alors, donc, euh, oui, je m'appelle Pauline Stevens. J'ai 28 ans. Je pratique le, le triathlon à euh, niveau amateur, on va dire plus pour le, pour le loisir, depuis 4 ans. Et dans la vie de tous les jours, je suis officier de sapeur-pompier en Seine-Maritime, donc en Normandie. Euh, je n'ai pas toujours été une grande sportive. J'ai toujours été assez énergique, assez dynamique. J'ai fait pas mal de sport, mais euh, la course à pied, la natation et le vélo, ça reste donc très récent. Euh, donc voilà, j'ai commencé il y a quatre ans. Je suis originaire du nord de la France et j'ai signé rapidement en club de triathlon. D'abord à Arras, puis à Rouen en arrivant en Seine-Maritime et enfin au Havre, où je suis toujours. Et voilà, ça m'a permis de faire une très belle découverte et très rapidement d'avoir des gros challenges.
0: Bon alors quand tu dis que tu n'as pas toujours été une grosse sportive, quand on est pompier, en général, on est quand même déjà un petit peu attiré par l'activité physique, non
2: Tout à fait, ça fait partie du quotidien. Donc, ça fait que trois ans que je suis pompier. Avant ça, j'étais dans la finance, plus exactement dans le risque management. Et de fait, j'ai orienté ma vie vers le sport, vers voilà, une vie plus éthique et tournée vers les autres. D'où ces choix
1: sportifs et professionnels. C'est marrant parce que passer de la finance à pompier, c'est rare, je pense, comme, comme reconversion professionnelle. C'est quoi qui t'a fait changer
2: C'est assez rare, en effet, euh, en risk management, en gestion des risques. Je devais m'occuper forcément de, de risques transversaux pour les personnes. Ça pouvait aller du simple sinistre à voilà, un, un grand risque industriel. Donc il y avait quand même cette notion de risque et de danger que euh, je retrouve dans ma vie euh, professionnelle aujourd'hui. Mais j'ai eu envie de servir les intérêts euh, de mon pays plutôt que ceux d'une grosse entreprise, même si je trouve que c'est très intéressant. J'avais besoin de plus d'éthique.
1: Ok, tu étais quoi dans l'assurance en ça
2: Management dans une entreprise du, du CAC 40 pour ne pas la nommer.
1: Ok, d'accord, ça marche.
0: Je me suis aussi laissé dire qu'il n'y a pas que le, le triathlon et le fait que tu sois en Normandie, euh, mais aussi euh, ton alimentation, on va pouvoir revenir un petit peu sur, sur tous ces sujets-là. Euh, alors déjà, tu nous dis que tu n'as pas toujours été une grande sportive. Bon, malgré tout, maintenant, tu te rattrapes un petit peu. Jusqu'où remontent tes premiers souvenirs de sport et qu'est-ce qui a fait que justement, il y a eu ce, ce switch, tu as opéré ce switch pour devenir beaucoup plus sportive
2: Alors, c'est vrai que j'ai toujours fait un petit peu de sport quand même. J'étais pas totalement étrangère. J'ai fait de l'équitation pendant plus de 15 ans, je pense. Euh, de l'escrime. J'ai pris l'escrime au bac en option sport. À l'époque, ça se passait comme ça. Vous pouvez choisir le sport. Euh, et ensuite, j'ai fait du rugby un petit peu plus tard. Donc, j'ai quand même toujours voilà, été un petit peu dans le sport, mais sans être capable voilà, de courir plus d'un tour de terrain sans être essoufflée. Je ne savais pas nager. Donc, je nageais la brasse avec la tête hors de l'eau. Le vélo, bah oui, éventuellement un petit tour de VTT avec les amis, euh, mais sans plus. Et si j'ai un souvenir en particulier, je pense que c'est euh, surtout euh, avec l'équitation, les compétitions étant très jeunes et euh, la rigueur que ça demandait. donc J'ai fait des, des, petites, des petites compétitions étant enfant, à poney et puis à cheval, jusqu'à arriver ensuite euh, en endurance équestre, donc comme du trail, mais avec les chevaux. Et mon plus beau souvenir, je pense, c'est vraiment à cheval, le fait d'avoir ce dépassement de soi et, et d'avoir un animal sur lequel on n'a pas le contrôle à 100%. J'ai commencé à sentir l'envie voilà, de, de se challenger en arrivant sur des courses d'endurance à 80 km avec mon propre cheval. Voilà. Après, j'ai orienté ma vie différemment parce que je me suis rendue compte que je ne me retrouvais plus dans ce sport. Mais si j'ai un souvenir, oui, c'est ça. C'est le fait d'aller au bout d'un objectif sportif Étant le plus
0: jeune, ouais, déjà. L'endurance à cheval euh, sur 80 km, euh, déjà pour l'animal en lui-même, ça doit être un peu traumatisant, mais pour le, le cavalier ou la cavalière, c est, c est, ça relève ouais, du, du sport d'endurance. Combien, combien de temps ça dure déjà une, un, une telle épreuve Et puis, euh, quels, sont, quels sont un petit peu les, les, les paramètres, les objectifs, les règles Et, et qu'est-ce qui fait que bah, toi, en tant que cavalière, tu vas pouvoir tenir sur le cheval pendant tout ce temps
2: Alors, Il y a beaucoup de gens qui disent que l'excitation, c'est pas un sport. Euh, parce que ce n'est pas là qu'on brûle le plus de calories ou voilà, qu'on a forcément les athlètes les plus affûtés. Néanmoins, euh, je pense qu'en effet, c'est très physique, euh, que ce soit au niveau des, des jambes, au niveau du gainage, il euh, y a quand même euh, une certaine exigence. En effet, pour le cheval, c'est très traumatisant, surtout tout ce qui va être épreuve longue distance, le saut d'obstacle également, ça reste des disciplines exigeantes pour les animaux. Euh, éthiquement, c'est pour ça que parfois je ne m'y retrouvais pas, parce que euh, moi je ai toujours fait très attention à mon cheval, mais il y a des personnes qui sont un peu plus négligentes. Au-delà de ça, je pense que ce qui m'a plu, c'est justement toutes les, comment, toutes les phases intermédiaires du contrôle de l'animal sur l'endurance équestre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre le départ d'une course sans avoir passé à un contrôle vétérinaire et que le vétérinaire ait validé euh, cela. Et à chaque étape intermédiaire, donc ce sont des courses qui durent plusieurs heures, à chaque étape, euh, il y avait donc un contrôle vétérinaire. On réalise des boucles. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que le sport d'extérieur, c'est vraiment ce que j'aimais. Euh, le fait d'être en équipe, parce qu'il faut avoir une assistance. Donc, il y avait déjà voilà, ce, ce sentiment de, de partage. Et le fait de devoir veiller à, au bien-être de l'animal et à sa santé aussi, au fait de rester énergique. Parce que voilà, sur des courses de 20, 40, 60, puis 80 km avant d'arriver au niveau où on est à plus de 80 bornes, euh, il ouais, y a quand même un certain nombre de choses à surveiller.
1: C'est marrant parce qu'on entend, euh, pour ceux qui ont lu euh, le, le bouquin Born to Run, euh, souvent on a tendance à dire que l'homme les, est l'espèce le, animale la plus endurante au monde, et que, y a, que ce soit les, les loups, les chevaux, les, les, les chameaux, il euh, n'y en, en a aucun qui est aussi endurant que, que l'homme, avec un grand H évidemment. Les chevaux, ils peuvent euh, quand ils font des courses comme ça, j'imagine. Enfin, ils sont au galop euh, tout le temps sur... pendant 80 km. C'est
2: alors, c'est pas forcément tout le temps parce que euh, évidemment, il y a des phases euh, comme en trail en fait. Il y a des phases plus techniques, des phases où ça grimpe, peut-être des obstacles, voilà. Donc, il euh, y a des phases où c'est au trot, voire au pas. Mais à haut niveau, oui, ça galope tout le temps. Et au championnat du monde, la distance c'est donc 160 km. Donc, euh, c'est comme une diagonale des fous, des fous mais à cheval. C'est un sport qui est assez peu connu, qui néanmoins est très intéressant parce qu'en effet, euh, il faut veiller à sa monture. Ce qui m'a déplu, c'est qu'il y a beaucoup de euh, beaucoup d'excès, qu'il y a beaucoup d'argent dans ce sport à haut niveau. Les Français, éthiquement, ils s'occupent très très bien de leurs chevaux, mais sur la scène internationale, c'est pas très très joli. Donc c'est ce qui m'a ensuite un petit peu euh, un petit peu calmée, et j'ai préféré faire des balades et puis ensuite arrêter et laisser mon cheval euh, tranquille.
1: <rire> <rire> et, et commencer à te déplacer toi-même comme une grande. Avec tes baskets. <rire>
2: Ce qui est drôle, c'est que j'entraînais mon cheval euh, pour éviter qu'il ait du poids sur le dos, même si je ne suis pas un gros gabarit euh, et tout ça. On devait d'ailleurs me lester en course d'endurance pour être au même niveau que les autres. Euh, <rire> en fait,
0: ah oui, donc pas un gros gabarit du tout, quoi.
2: Non, 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 non je, je, je suis à 47 kg donc du coup, euh, il y avait des minima de 55 kg en endurance. Donc, il fallait me lester au niveau des, du tapis de sel et de
0: la selle. Donc ça, c'était
1: un peu embêtant, mais bon, comme ça. Ça veut dire que si, tu, si toi, tu pèses moins de 55 kg T'es pas censé pouvoir, enfin tu peux pas euh... sans être lesté, tu peux pas participer quoi.
2: On peut pas prendre le départ, il faut être lesté pour que ce soit. donc au début moi je trouvais ça bizarre parce que je me disais bah faut être le plus léger possible pour l'animal, donc il euh, y avait des... certaines ouais. règles.
1: Et c'est quoi le, enfin c'est quoi la raison de cette règle
2: Excellente question. Je... <rire> ok. L Équitation ou plutôt la fédération équestre internationale, à la FEI mais.
1: Je ne sais pas. Ok, c'est c'est ouais, c'est quand même marrant. Ce serait marrant qu'il fasse ça sur le en cyclisme aussi, euh, oui. tu sais, de dire non, t'es trop léger, tu dois mettre du poids. On le fait pour le vélo en tant que tel, mais bon, parce que là, il y, y a une raison, c'est que au-delà d'un certain poids, éventuellement, euh, ton vélo il est moins résistant. Enfin voilà, mais euh... ok, bref, <rire>
2: d'accord. est mon cheval. Donc moi, je marchais à côté de lui. Et je faisais des longues séances où lui était au pas. Donc il marchait quand même à 6-7 km/h. Et donc moi je marchais à côté de lui, je faisais des marches rapides. Et, et je me suis rendu compte qu'après, euh, j'allais faire mon, ma vie moi-même parce qu'il
1: voilà, <rire> préfère mon préféré. Et donc tu es passé du cheval au vélo Oui, mais c'est ça. En, en, en passant
0: un peu par le rugby d'abord
2: Oui, quelques années de rugby. Euh, un sport euh, juste incroyable. J'ai encore euh, pas mal de contacts avec les filles de mon ancienne équipe. Ça m'a appris beaucoup de valeur. Euh, ça m'a appris euh, la, enfin, tout ce qui est forcément la cohésion, l'esprit d'équipe, le dépassement de soi. Et ce que j'ai adoré dans ce sport, on dit souvent que le rugby, c'est l'école de la vie, c'est que voilà, dans mon équipe, il y avait des filles qui étaient au chômage, une autre qui était avocate, une médecin, euh, l'autre qui était prof, euh, de toutes les tailles, de toutes les couleurs. De, voilà, et c'est ça la vie, en fait. C'est la diversité, c'est ça qui fait la richesse. Et euh, Cette équipe, aujourd'hui, elle vient d'arriver en fédéral 1. À l'époque, on était en fédéral 2. donc euh, c'est c'est très inspirant d'avoir été entouré de, de ce genre de film. Ouais.
0: C'est tout un honneur. Il faudra qu'en off, on discute. Je te, te fais la peut-être quelques contacts dans le rugby féminin et notamment euh, quelqu'un avec qui j'ai enregistré un épisode il n'y a pas longtemps, pour, euh, qui est Armand aussi. Euh, bon, et puis, donc, du cheval au rugby, du rugby euh, au triathlon, qu'est-ce qui a. Euh, qu qu a enfin, quel a été le déclic chez toi pour passer euh, justement au triathlon Parce que le triathlon, c'est quand même trois sports. Il faut nager, il faut rouler, il faut courir. Accessoirement, il faut faire un peu de muscu, de PPG, il faut avoir une hygiène de vie, etc. Donc, qu'est-ce qui fait que tu as découvert le triathlon et, et, t es, et tu t'es euh, rentré dedans, et notamment avec certaines épreuves dont on va parler tout à l'heure
2: Alors, euh, comme je disais, je ne savais rien faire euh, au niveau du triathlon, ni nager, ni rouler, ni courir. Et en fait, c'est euh, sur le retour d'un match de rugby, la coach de l'équipe d'Arras dans le Pas-de-Calais, là où je jouais, elle, euh, elle parlait du triathlon euh, d'Embrun. Euh, elle y allait chaque année avec, ce, avec sa famille. Et donc, elle parlait de, de ce sport. Donc, j'avais une oreille qui traînait, j'écoutais. Elle disait qu'elle allait participer à un triathlon en relais avec son père et son frère. Et donc, j'ai posé des questions, je me suis tout de suite interrogée, je l'ai interrogée. Et euh, ça a fait sourire une personne qui était dans la même voiture que moi. Et qui m'a dit « Mais Pauline, t'es essoufflée en faisant le tour du terrain, euh, tu sais pas nager, euh, pourquoi tu t'intéresses à ça ?» Et je lui ai dit « Bah je sais pas, tu penses pas que ce serait possible que je fasse un triathlon euh, XS ou un S, euh, un cours de distance pour découvrir bah ?»« Mais non, mais c'est impossible, m'a-t-on répondu. » Bon, bah voilà. Il suffit juste parfois qu'on qu nous mette une barrière, une limite, pour qu'on l'enjambe. Et hein,
0: voilà. <rire> ouais, ça, c'était il y a combien de temps
2: et, Écoute, c'était il y a quatre ans. Là, je vais démarrer ma cinquième saison. Ça, c'était il y a quatre ans. C'était arrivé au mois d'octobre, de... au, au mois de novembre. On rentrait d'un match, c'est ça. Et donc, deux semaines après, j'étais toute seule dans le petit bassin de la piscine municipale en train d'essayer de faire du crawl. <rire> Un grand moment. pour avaler sa fierté, son ego. Et puis, euh, j'ai barboté comme ça. Puis après, j'ai appelé une copine qui, euh, qui était en... comment En tiers-temps euh, natation quand on était gamine. Je lui ai dit, viens m'apprendre le crawl vite fait. Donc, elle est venue. Et euh, bah, au 1er janvier de l'année suivante, j'étais inscrite euh, au club de triathlon d'Arras et je faisais ma première séance de 1500 mètres avec le club. Pour moi, c'était l'Amérique. Euh, je devais m'arrêter tous les 25 mètres pour respirer. C'était catastrophique. Donc, euh, mais voilà, c'était parti.
0: Bon, et du coup, quatre ans plus tard, tu en es bien, bien loin. Comment est-ce que tu as vu ta progression au fur et à mesure du temps là si, si tu regardes un petit peu en arrière, notamment en natation, comment est-ce que tu as progressé
2: Alors, disons que je ne serai jamais une nageuse. Je ne suis pas quelqu'un de rapide, mais j'arrive à nager longtemps. Et sans m'abîmer, sans me fatiguer. Donc, disons que pour le moment, ça me va. Sur des courses un peu plus courtes, j'ai déjà fait des temps euh, corrects. Donc, euh, c'est ouais, une belle réussite. Je suis contente. Au niveau de la progression, de la rigueur et de la discipline, il ne faut pas réussir. Dans un quotidien, euh, on a le boulot, on a toutes les contraintes personnelles. Et il faut se forcer. C'est-à-dire qu'il euh, y a une seule chose qui paye, c'est d'aller à l'entraînement de savoir s'écouter, de quand même de prendre du temps pour soi, pour avoir la tête euh, sereine. Mais ça a commencé au départ par trois séances de natation par semaine pour monter jusqu'à cinq, six, sept séances par semaine. Donc j'ai vraiment, j'ai bossé, ouais, j'ai bossé parce que niveau technique j'étais vraiment nul. Aujourd'hui j'ai toujours pas des appuis efficaces, mais voilà, je je pense qu'il y a qu'une seule chose qui paye, c'est le
0: travail. Attends, tu disais, tu as commencé par trois séances par semaine et maintenant, tu es à sept séances de natation par semaine
2: Plus en ce moment, mais euh, c'était la deuxième <coughs> saison où là, j'ai vraiment travaillé à fond parce que je n'arrivais pas du tout à avancer, je n'arrivais pas à progresser et je n'étais euh, pas à l'aise. Donc, la deuxième saison, ouais, j'allais jusqu'à sept séances. De toute façon, le coach me voyait le midi puis me revoyait le soir. Donc, euh...
0: Ah ouais, donc déterminé quand même.
2: C'est ça. Aujourd'hui, je suis revenue à trois séances par semaine parce que je sais que je ne pourrais pas forcément, en, mis, en me faisant beaucoup de mal, mais je ne pourrais pas, progresser donc je préfère travailler vraiment sur le vélo plutôt parce que en termes de volume c'est là qu'on passe le plus de temps sur un triathlon donc j'essaie juste de sortir fraîche de l'eau de continuer à nager régulièrement avec le club du Havre donc trois fois par semaine ça, ça me va bien
1: donc en fait avais, le truc c'est que tu avais déjà cette, euh, cette discipline et cette, euh, cette, fin, cette, cette envie de bosser et de te donner dur que tu avais développé j'imagine notamment avec l'équitation peut-être aussi au niveau, au niveau de tes études au niveau pro euh, voilà c'est quelque chose que tu avais déjà et puis tu t'es dit, je commence le triathlon, bon bah en fait je vais le faire, mais je vais le faire à fond quoi.
2: C'est ça, j'y suis pas allée pour faire la figuration, j'avais vraiment des, des gros projets, et notamment le Northman, ou du moins faire un Ironman. Dès le départ, euh, quand on regarde des vidéos YouTube et qu'on s'intéresse un peu au triathlon, euh, on tombe là-dessus, donc moi c'est ce qui m'a inspiré Et oui, je savais que ça allait prendre du temps, que je ne pouvais pas forcément m'y mettre euh, tout de suite la première saison euh, sur un Ironman, mais euh, j'avais ouais, cet objectif en tête et je pense que n'importe qui est capable euh, de parvenir à ce genre, euh, à ce genre de, de challenge à condition voilà, pour moi c'est l'état d'esprit qui fait tout
0: Bon, attends, tu me fais bien rire parce que tu dis, tu savais que ça prendrait le temps. On est quatre ans après et justement, on va pouvoir en parler parce que tu nous as un peu, tu nous as un peu fait tomber le suspense. Mais euh, tu as quand même pris le départ du Norseman. Donc, euh, le temps est tout relatif quand on sait qu'il y a quatre ans, tu, euh, tu sais, enfin, tu disais toi-même, tu sais pas nager, tu sais pas rouler, tu sais pas courir. Euh, quatre ans après, euh, tu boucles un Ironman et pas n'importe lequel. Donc, euh, tu as, as quand même une progression assez, euh, assez importante. Euh, sur la partie justement natation, euh, la, la, oui, sur la partie natation c'est fait. Sur la partie vélo et course à pied. Comment est-ce que tu as fait pour, pour t'y mettre et pour progresser Est-ce que tu t'es mis aussi, dès la deuxième saison, 7 séances par semaine de vélo et 7 séances de course à pied Donc en fait, <rire> tu, tu, tu vivais, tu dormais, tu mangeais triathlon toute la journée
2: Non, largement moins quand même. Euh, la première saison, j'ai eu la chance d'avoir un cadeau, donc un vélo aluminium, un mulet comme on appelle, avec lequel j'ai pu faire les 400 coups. Déjà, apprendre à passer les vitesses. Parce que bah voilà, il y a quatre ans, au club cyclon, je suis montée sur le vélo, et ils m'ont dit « tu t as, t as déjà roulé ». Je dis « non, je ne sais même pas comment on passe les vitesses ». Ok, bon, <rire> ça va être compliqué. Euh, L'avantage d'avoir fait du rugby, de l'équitation et de l'escrime avant, c'est d'avoir des bons appuis, des bonnes cannes, comme on dit. Et à vélo, ça a très vite payé. Donc, euh, je ne sais pas d'où je sors ça, parce que c'est rageant pour mes concurrentes encore aujourd'hui. Parce que là, il y a une semaine, j'ai fait les 24 heures du Mans. Je suis celle de la compétition qui s'est le moins entraînée cette année à vélo et j'arrive toujours à sortir des trucs euh, monumentaux. Enfin, le, le vélo, c'est mon truc, je ne sais pas d'où je sors ça, mais du coup, je n'ai pas forcément besoin de m'entraîner autant que les autres. Je pense que si je m'entraînais plus, ce serait un carnage. <rire> en tout cas, voilà, et à pied, ouais, je fais toujours à peu près trois séances par semaine parce que j'ai vraiment peur de me blesser. En prépa marathon, j'en rajoute un peu plus, je suis plus, plus à 4-5. Mais je sais que c'est ce qu'il y a de plus traumatisant, donc euh, j'essaie de rester vigilante. Mm -hmm.
0: bon, sur la partie vélo, il y a peut-être aussi le, le rapport poids-puissance qui joue, parce que tu nous disais que tu étais plutôt un poids-plume, donc si tu as des bonnes cannes, forcément, appuyer fort quand on n'est pas lourd, surtout sur un vélo, ça paye tout de suite.
2: C'est certain, oui. franchement ça aide. Mm
1: -mm. Et tu te fais accompagner du coup
2: ouais, ouais j'ai la chance d'être suivi par, euh, par un coach euh, qui, bah, voilà, qui me programme les séances euh, et qui m'accompagne. Après, pour les séances de natation, maintenant, je préfère faire celle du club. Euh, ça permet aussi euh, psychologiquement d'être euh, avec euh, des camarades parce que voilà euh, nager en bassin, c'est pas toujours très
1: passionnant. <rire> et depuis c'est depuis le début, le coach je veux dire, Tu tu t t as commencé le triathlon, tu t'es dit je prends un coach euh, directement ou bien tu as, as d'abord testé un peu toute seule
2: j'ai d'abord testé avec le club, juste suivre les séances du club, donc à l'époque Arras, là où j'étais. Et à la deuxième saison, euh, donc je terminais mes études à Strasbourg. Je me suis inscrite dans un club d'athlétisme dédié aux femmes. Comme j'avais envie de progresser en course à pied, je, me, je venais de faire mon premier marathon. Parce que voilà, la première saison de triathlon, j'ai quand même fait un marathon. Au bout de six mois de contre... <rire> ça a été difficile. Donc je me suis dit je veux absolument progresser, donc je suis allée les rejoindre dans ce club. Et le coach du club est, euh, est toujours mon coach aujourd'hui. Donc, lui, il me structure vraiment mes séances euh, course à pied. et euh, Parce que je pense que c'est là qu'il faut le plus cadrer les choses. Après, ça dépend des personnes. Hein. Quelqu'un qui vient de l'athlétisme euh, aura peut-être besoin euh, d'un peu moins de support. Mais pour moi, la, la course à pied, c'est l'essentiel. Et il me fait mes enchaînements euh, vélo-course à pied. Euh, le vélo, j'ai récupéré des séances que je fais de manière régulière. Et euh, après, je pense qu'il faut surtout mettre du volume travailler euh, la puissance et, et ça se fait bien. Okay.
1: Tu parles de volume, juste pour avoir un peu une, un, un ordre d'idée, euh, tu es, es à combien d'heures euh, par semaine
2: Alors du coup, euh, je fais 3-3-3, je trouve que ça s'équilibre bien, donc je fais 3 vélos, 3 natations, 3 courses à pied, 1 à 2 séances de PPG, 3 à 4 séances de yoga, je me force à aller marcher deux fois par semaine. Pour certains triathlètes, c'est débile ce que je fais, mais moi je sais que ça paye pour la récup, pour la construction musculaire, pour l'esprit. Et en termes de volume, on va dire qu'en off-season, donc euh, l'hiver, quand il n'y a pas de course, je suis entre 8 et 10 heures de sport. Donc, il y en a qui me disent « mais c'est rien du tout euh, ». Bah, oui, parce qu'il faut, faut du temps pour justement récupérer. Et euh, bah, en prépa Ironman, euh, ça tourne souvent à 20 heures, voire 25. Mmh.
0: Moi, sur la partie euh, marche, je suis tout à fait d'accord avec toi. On prend jamais… On... On prend très rarement assez de temps pour, pour faire ça. Mais moi, je l'ai vu après des blessures. Et effectivement, te faire des marches, des longues marches, hein, je veux dire pas, pas faire les marches pour aller acheter le pain, mais faire des longues marches de, de une ou deux heures qui sont actives, mais qui sont quand même beaucoup moins traumatisantes que la course à pied, ça, ça fait un bien fou, que ce soit en termes de récupération, mais aussi en termes de préparation physique.
1: Mm -hmm. Mais Si tu as, si as, si as le, la possibilité de, de passer ces quelques heures sur ton vélo, c'est pas plus intéressant
2: Je pense que ça permet de varier. Après, oui, forcément, plus on fait de volume à vélo, mieux c'est à triathlon, c'est ma philosophie. Mais je pense que ça permet aussi au cardio de rester bas, de faire une endurance bah, qui est juste monumentale et qui sert vraiment à long terme. Puis oui, de voir, de voir un peu d'autres choses. Parce que parfois, on se lasse quand on s'entraîne. Là, ça fait quatre ans, entre guillemets, seulement que je fais ça. Mais quand je vois ceux qui font ça depuis 20 ans, pour garder tout le temps la motivation, repartir sur une prépa Ironman chaque saison... Euh, ouais, À un moment donné, je pense que c'est bien de libérer l'esprit, de, ouais, de, même d'aller marcher avec, euh, avec des amis, euh, ça permet aussi de faire autre chose que du tri.
1: Mmh. Et quand tu dis marcher, c'est quoi C'est de la marche rapide, style un peu en mode marche nordique ou bien c'est vraiment juste balader euh, cool
2: Ça dépend. Euh, ça, franchement, ça dépend. Euh, ça peut très bien être juste aller faire les courses avec mon sac à dos. En plus, bah, c'est écolo, je ne prends pas la voiture, donc c'est très bien. Je vais souvent marcher en forêt quand même, juste histoire de me reconnecter avec la nature et de, ouais, de vider la tête parce que je pense que l'esprit, ça renforce surtout l'esprit, ce genre de choses. J'ai la chance d'avoir une partie de ma famille et mes amis qui sont en Corse. Donc, ce que je fais, c'est qu'à minima une fois par trimestre, je vais marcher en montagne en Corse. Et là, du coup, bon, je ne vais pas dire que je fais du globule parce que ce n'est pas vrai, parce que les sommets ne sont pas très hauts. En revanche, bah, ça fait de la grimpette et euh, ça fait de la technique, ça fait de la proprioception les filles, les genoux, toutes les articulations, le fait d'être sur un sol instable. Bon, encore, c'est plus qu'instable. Euh, donc euh, voilà, j'essaie de, de varier tout ça euh, et de marcher dès que je le peux dans mon quotidien.
1: Voilà. Ok, c'est marrant, c'est la première fois que j'entends euh, ça, que, que quelqu'un met de la, de la marche dans son programme d'entraînement euh, en tri. Euh, mais c'est cool, c'est cool. Et puis c'est vrai que, comme tu dis, ça permet de... ça permet de te changer aussi les, un peu les idées, donc c'est pas mal.
0: Bon ben voilà, tu seras lié pour pour les adeptes de, du club Oana Triathlon, on va pouvoir leur, leur mettre une ou deux séances de marche dans la semaine, ça pourrait ouais, peut-être ouais, faire du bien.
1: C'est la bonne opportunité d'écouter les podcasts.
0: <rire> Exactement. Moi j'avais une question par rapport à tout ça, c'est est-ce que tu t'es fixé des objectifs dès le début, euh, dès ta première année, dès, ton, dès ta première saison de triathlon, ou est-ce que ce sont des choses qui sont venues avec le temps, entre guillemets, pour te citer, parce que finalement 4 ans c'est quand même relativement court.
2: Euh, dès le départ, mon rêve c'était de faire un Ironman, mais quand on commence et qu'on sait, voilà, au bout de 25 mètres de natation, on est oxy, euh, l'Ironman il semble vraiment très loin et, et c'est le cas, c'est très loin. <rire> Donc dès le départ, c'était l'Ironman en me disant, euh, si je me souviens bien, cette saison, je veux faire des XS et des S, en faire au moins un ou deux, on verra. Euh, J'aimerais faire un marathon un jour avant d'aller en Ironman. Ce n'est pas du tout ce qui est conseillé de faire. Hein. Pas, ça ne sert à rien parce qu'un marathon sexe, ce n'est pas pareil. Mais psychologiquement, on a tous envie de faire des trucs comme ça. Donc, j'ai fait ce truc-là, comme tout le monde. Et en fait, au bout de quelques mois, comme j'ai progressé très vite, parce qu'au départ, on progresse forcément très vite, je me suis retrouvée à faire sept euh, ou huit triathlons SXS en l'espace de trois, quatre mois, à être inscrite à mon premier marathon. Donc, c'était à Amsterdam à continuer le rugby, donc j'ai continué le rugby la première saison, j'étais encore en fédéral 2, et à aller au championnat de France euh, d'endurance séquestre. Donc j'avais en fait au total non pas trois disciplines avec le triathlon, mais le rugby et l'équitation, donc cinq. Donc ça a été euh, une première année euh, très 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 costaud.
1: Et en plus de ça tu marchais
2: Toujours, mais oui d'ailleurs j'ai fait les 50 kilomètres nocturnes avec ma maman la première année euh, voilà, de l'épargne. <rire> Bon, bref. Donc, euh, je me suis rendue compte que je progressais, qu'il y avait quelque chose à faire, mais qu'on ne pouvait pas tout faire. Et j'étais têtue, obstinée, je ne je veux pas arrêter de jouer avec les copines, même si c'est en loisir, je veux continuer le rugby. Je veux continuer de monter à cheval. À un moment donné, euh, j'ai fait mon dernier match avec le Stade français, je m'en rappellerai toujours, c'était le 21 janvier 2019. Et j'ai eu le nez complètement en vrac. Et là, on m'a dit, demain, tu ne peux pas nager, en fait, dans cet état-là, ce n'est pas possible. Et là, je me suis dit, OK, dans la vie, il faut faire des choix quand même. <rire> Parfois, ça, s'impose à nous. Et donc, voilà, j'ai choisi le, le triathlon. Donc, mes objectifs ont commencé à être un peu plus structurés, heureusement. Parce que c'est quand même une connerie, cette première saison. Et j'ai eu de la chance parce qu'il y a beaucoup de gens qui se seraient blessés, je pense. Donc, ça s'est bien passé. Donc, deuxième année, j'ai ranquillé. Donc, j'ai préparé le marathon de Berlin. Euh, j'ai fait mon premier Alpha Ironman, donc 70.3 au Luxembourg. Et euh, quelques M, quelques S encore, et tout s'est bien passé. Donc voilà.
0: Bon, euh, t'as pas l'impression qu'elle est un peu hyperactive, Olivier
1: C'est effectivement le, ce qui la, la caractéristique de la plupart de nos invités en général. Euh, <rire> la, la plupart d'entre eux sont triathlètes, forcément, et euh, <rire> je pense qu'il y a une grande majorité. J'ai pas, pas le pourcentage exact, mais je crois que la gros, très grande majorité des triathlètes sont effectivement un petit peu euh, hyperactifs sur les bords. Euh, C'est une manière de dépenser euh, l'énergie, le, 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 le trop-plein
0: d'énergie qu'on a. <rire> bon, et dans tout ça, il y, y a une famille ou à ce niveau-là, tu es plutôt calme
2: euh, Non, j'ai pas le temps pour le moment. Euh, <rire> j'ai un chat qui d'ailleurs des fois passe, hein, donc vous allez entendre un peu. Euh, mais sinon, j'ai mes parents qui sont extraordinaires, euh, voilà, mes cousins-cousines, euh, mes amis. Euh, on verra plus tard si je trouve quelqu'un d'aussi hyper actif que moi <rire>
0: il faut aller chercher dans la communauté des triathlètes hein, tu sais
2: ou pas parce qu'après ça va être un sacré carnage pour organiser le planning de la saison
0: <rire> ouais bah, il faut avoir les mêmes objectifs quoi. bon on parlait d'objectifs justement donc euh, première saison tu te retrouves à faire euh, pas mal de petits triathlons la deuxième saison tu structures un peu tu commences à monter sur 70.3 donc sur Half Ironman euh, et puis qu'est-ce qu'il en est des saisons 3 et 4 et, euh, et en fait euh, on l'a dit tu as pris le départ du Northman qu'est-ce qui a été pour toi le déclic te dire euh, je veux faire cette course là et, euh, et je vais y aller à telle date
2: alors, ce qui s'est passé, c'est que chaque année, en fait, pas la première, mais à partir de la deuxième saison, je me suis inscrite au tirage au sort pour le Norseman, parce que, donc du coup, c'est voilà, un tirage au sort. Il y a 5000 personnes chaque année dans le monde qui essayent d'avoir un dossard pour cette course de fou, clairement. Et il n'y en a que 300. Et donc, moi, les trois premières années, enfin, voilà, pendant trois ans, je n'ai pas eu mon dossard, y compris cette année. Je n'ai pas eu mon dossard au, au tirage au sort. Je vais pouvoir vous expliquer. Euh, et de fait, donc, la saison 3... <rire> j'ai euh, mon dossard pour l'Ironman d'Italie donc je m'y prépare ardemment et j'ai une saison très particulière euh, pourquoi parce que il euh, y a comment le, le, la... déjà qui nous touche tous euh, donc euh, l'Ironman d'Italie est annulé à peine trois semaines avant et en parallèle de ça pendant ma préparation j'ai eu un grave accident de vélo donc j'ai chuté euh, de mon contre-la-montre à cause du vent et euh, j'ai eu le visage complètement arraché, brûlé, j'ai eu plusieurs greffes euh, etc. Enfin, ça a été euh, extrêmement violent et euh, je me suis quand même battue pour pouvoir faire cet Ironman. Quand on m'annonce que l'Ironman d'Italie est annulé euh, trois semaines avant, je pète un câble et j'harcèle Ironman sur absolument leurs boîtes mail y compris celles aux états unis je leur ai dans toutes les langues je leur ai dit je vous en supplie trouvez moi un ironman n'importe lequel sur la planète je me fiche du covid je veux faire mon ironman cette année ils m'ont répondu ok pauline arrête d'envoyer des mails on en a un pour toi euh, la semaine prochaine en estonie je regarde mes potes j'étais nulle en géo c'est où les déjà l'estonie <rire> et c'est parti j'ai fait mon ironman en estonie donc forcément j'ai pas eu le temps de faire une prépa correcte euh en raison de ma, de ma phase de convalescence donc j'ai sorti un Ironman en un peu plus de 12 heures mais pour un premier en Estonie comme ça, c'était juste extraordinaire donc, euh, donc voilà comment ça s'est passé et je me suis dit maintenant que j'ai nagé en eau froide parce que l'eau était un peu froide en Estonie je dis il va falloir que je continue à me battre pour la loterie pour le Northman, je suis prête
1: <rire> Et donc t'as harcelé Northman aussi
2: Non mais par contre j'ai fait un truc encore euh, plus acrobatique
1: donc, euh, saison euh, suivante. Fais gaffe parce que là, tu es en train de refiler toutes tes petites techniques. Sache qu'on a pas mal d'auditeurs. Euh, ce ne sera plus des secrets. Hein.
2: <rire> Moi, je j'ai réalisé mes rêves, donc je laisse la place aux autres. Après, je vais continuer
1: à faire d'autres choses. Ah ben, euh, du coup, à mon avis, ça ne fonctionnera plus parce qu'il y, euh, y, a, y a quelques milliers de personnes qui vont vouloir faire la même chose. Mais bref, vas-y, balance. <rire> je
2: pense Iron Man ils vont, ils vont me tuer, là, le fait de savoir que alors, euh, leur envoyer des mails, ça fonctionne. Et euh, du coup, oui, euh, au bout du troisième tirage, je sors euh, euh, négatif pour le Norseman. Je continue à traîner sur leur site internet entre deux postes au boulot et je me dis mais mais c'est pas possible. Comment est-ce que je peux faire Et à la, en bas de leur page, ils sont assez assez farceurs aussi quand même le Norseman, ils ont un peu cette cette éthique là. Il y avait une phrase et c'était indiqué there is always a way in. Donc en fait il y a toujours une, une possibilité, toujours une chance. J'ai rentré, ok. Et le « in » est en gras. Donc, je clique. Là, il y a un formulaire, un formulaire, forme, euh, vraiment, euh, qui apparaît. Et euh, c'était la marque Trimtex, donc la marque de triathlon norvégienne, la marque notamment de Christian Blumfert, le champion du monde. Euh, ils indiquaient « Nous recrutons un ambassadeur et une ambassadrice pour euh, le Northman cette année pour rejoindre notre team ». Euh, vous avez jusqu'au 31 décembre pour nous dire en moins de 1000 caractères pourquoi on doit vous choisir euh, bah, je regarde c'est bien on est le 5 janvier je suis un peu en retard <rire> c'est mort et je me dis bah non en fait non there is always a way in donc je commence comme ça et je leur raconte un peu mon histoire que je suis une petite française euh, un peu cinglée que j'ai commencé le triathlon que je ne suis pas la plus rapide que je ne suis pas euh, une machine à podium euh, voilà j'ai fait deux podiums en triathlon à courte distance mais que en Ironman ça risque jamais d'arriver mais que, par contre, je suis quelqu'un de déterminé et d'acharné et que si je rejoins leur team, il y a une chose qui est sûre, c'est que le Norseman, je terminerai quoi qu'il arrive. Trois semaines, c'est cool. Et puis sur mon iPhone, je vois un indicateur norvégien, un appel. Et voilà, j'étais prise. Donc, j'étais la première femme non-scandinave à rejoindre un team de cette ampleur. La seule française avec tous les Norvégiens et un Suédois. Et ça a été une année extraordinaire à leur côté. Ouais.
1: Bon, je ne le trouve pas, hein, ton lien sur leur site, là. <rire> il a disparu. Ça ne marche plus, ça marche plus.
2: <rire> Ils feront peut-être d'autres recrutements l'année prochaine, hein, de cette manière-là, parce que ça a été une belle expérience pour tout le monde, mais euh, ouais, c'était une question de timing, les gars.
1: <rire> non, mais pour le coup, euh, la loterie, juste qu'on qu remette un peu les choses dans le contexte, il y a 300 participants. Tu nous disais 5000 personnes qui participent enfin qui, euh, qui apply, qui, euh, qui envoient leur candidature, ça fait que tu as 6% de chance euh, d'être reprise. Donc en fait, ça veut dire que grosso modo, si tu postules tous les ans, euh, bah, au, bout de, au bout de 18 ans, euh, en, en, à peu près, tu devrais être pris. Enfin,
0: ouais, bon, si, <rire> si tu considères que c'est toujours les mêmes qui candidatent, et puis qu'à chaque fois qu'il y en a un qui est pris, il est retiré de la pile.
1: Mais non, non, c'est pas ça. C'est en termes de probabilité, tu as, as une chance tous les 18 ans d'être pris, quoi. Oui, oui ça mais si. <rire> non, <rire> laisse tomber, t'es pas bon en maths. <rire> mais donc, euh, ouais, non, c'est du coup hyper peu, quoi. D'où le, le... Mais c'est vrai que c'est la stratégie de beaucoup de gens aussi. Hein. Après, il y a 5000 personnes qui, qui candidatent, mais aussi... Euh, Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui candidatent tous les ans, juste ils se disent bah, au cas où, si je suis pris, tant mieux, mais sinon euh, je ferai autre, autre chose. C'est
0: ça. Bon, du coup, tu es prise dans la team, donc tu es ambassadrice pour cette marque. Euh, comment se passe la préparation Et puis euh, après, il va falloir qu'on passe à la phase justement, raconte-nous la course, mais, mais déjà la préparation.
2: Euh, bah là, je réalise et je me dis, euh, désolé, je vais être vulgaire, mais je me dis, euh, bah, je suis dans la merde. Le <rire> man, c'est pas rien. Euh, on est au mois de janvier et là, je me dis, mais euh, ouais.
0: Alors, rappelle-nous déjà quand a lieu la course et combien de temps il te reste
2: Alors, du coup, ouais, on est au mois de janvier. La course, c'était le 6 août, ouais, donc un semestre. Et euh, je me dis, mais je n'arrive même pas à courir euh, quand ça grimpe un peu. Euh, le vélo, euh, oui, OK, je, je me débrouille pas mal. Mais là, il y a quand même euh, cinq cols à gravir avec des conditions météo absolument pourries, mais, 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 mais je me rends compte du monument auquel je, je vais me confronter. Donc on structure tout de suite les choses avec mon coach. Euh, je me remets rapidement euh, à la natation, mais juste euh, pour faire de la technique et sortir fraîche de l'eau. Et j'entame les douches froides euh, directes en fait. Le matin et soir, des touches froides, parce que on n'a pas beaucoup de possibilités ici, hormis la, la mer, au Havre. J'ai pu aller nager en mer, mais du coup, au mois d'avril, elle était à 9 degrés. Avant ça, ce n'était pas très intéressant de me faire plus de mal que ça. Mais, mais voilà, et je passe du coup beaucoup de temps en Corse. Je suis allée trois fois en Corse sur le semestre euh, pour aller faire de la rando faire du trail et euh, grimper, grimper,
1: grimper à vélo, à pied, tout ce que je pouvais.
0: Et en Corse, avec le froid. Non, je, je blague. <rire> juste,
1: juste pour rappeler, du coup, le, le Norseman, il me semble que c'est 12 degrés, la température de l'eau, tu confirmes C'est ça. Ok.
2: Ça les années, mais là, en l'occurrence, c'était 12, ouais.
1: ouais. Et pour le coup, 12 degrés, c'est froid. Moi, j'ai l'habitude de m'entraîner un moment dans, dans le Pacifique. L'eau était à 12 degrés. Et, et euh, si je faisais une heure dans l'eau, j'étais, enfin euh, c'était déjà c'était rude, quoi. Donc, euh, donc je, je, je comprends. <rire>
2: donc, parce euh, bah, que que forcément, c'est un fjord, donc il y a des courants. Donc, 12, c'est vraiment au milieu quand tout va bien. Ouais. Ça descend un peu, il y a des vagues, l'eau est salée. C'est très particulier. Vraiment, c'est... Mais bon, c'est la Norvège.
0: OK. Ouais, magnifique comme cadre. Oui, parce que du coup, on n'a pas, pas défini ce que c'est que le Norseman. Alors, je pense que dans, nos, dans ouais, notre vrai. audience, il y a peu de personnes qui ne savent pas ce que c'est. Mais est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que le Norseman, euh, en dehors du fait qu'on l'aura compris, ça se nage dans une eau froide
2: alors c'est le triathlon le plus difficile au monde ou l'un des plus difficiles au monde, ça dépend sur quoi on se base, euh, mais surtout par les conditions climatiques qui sont extrêmes. Donc euh, format Ironman, 3800 mètres de natation, 180 de vélo et 42 à pied, un marathon. Euh, les spécificités de cette course, c'est qu'on est sur un triathlon extrême, donc on est en autonomie, il n'y a pas de ravitaillement. C'est-à-dire qu'il faut avoir sa propre logistique, donc une voiture suiveuse du début à la fin. T1 et T2 euh, sont à des endroits euh, totalement différents, parce qu'en fait on traverse la Norvège d'ouest en est. Donc tout ça, ça vient euh, vraiment euh, dans la course. Le fait de pas avoir, enfin d'avoir, de, de devoir gérer ses propres ravitaillements, son propre matériel, de voilà, le fait d'avoir droit à une équipe, c'est quand même extraordinaire parce que bah du coup on vit pas ça seul. Mais par contre, il faut être très organisé. Au niveau du vélo, euh, donc 180 km avec cinq cols à gravir, donc euh, 3200 de dénivelé positif. Euh, avec, donc là, on, en l'occurrence cette année, on avait les conditions euh, climatiques les plus extrêmes euh, du Northman en termes de température, pas en termes de vent, parce qu'il y a déjà eu des années beaucoup plus venteuses, mais là, en haut du premier col, donc le Diranut, on était à entre 1 et 2 degrés, ressenti moins 4. Il pleuvait, euh, il y avait du vent quand même, 9 mètres secondes si je ne dis pas de bêtises, et euh, ben, en haut, il y avait de la neige en fait autour de nous. Donc voilà, rien que ça, ça illustre bien le, la chose. Euh, et ensuite, sur le marathon, donc, euh, qui se passe en deux temps, parce qu'en euh, haut de la première euh, ascension, qui est Zombie Hill, où on a déjà cumulé 900 mètres de dénivelé sur 32 km, et eh bien là, il y a un cut-off c'est-à-dire qu'il y a un arrêt pour les 160 premiers, euh, ils ont droit d'accéder au sommet du Gostad Open, donc le deuxième plus haut sommet de Norvège, et donc de cumuler à nouveau 900 mètres de dénivelé sur les 10 km restants. Et les autres, à compter du 161e concurrent, terminent au niveau de la station de ski en faisant donc les 10 derniers kilomètres, en faisant des tours de la station. Donc voilà la, la spécificité du, du Northman, sachant que quand on prend le départ là cette année du marathon, il fait 20 degrés, alors que le matin, on était en toit de, de neige. Donc, c'est très particulier pour le corps.
0: Dis-moi, quand tu pars euh, sur la, la partie vélo, euh, tu pars dans quelles conditions Parce que moi, je me rappelle, c'était euh, les France de longue distance de Belfort en 2009. Euh, c'était l'année où on avait une canicule en avril-mai euh, pendant. Toute la prépa, je courais, il faisait 40 degrés. J'arrive à Belfort, il fait 9 degrés au moment où tu sors de l'eau. Et donc, tu clairement pas envie d'enlever la, la le, le Néo et te mettre en trifonction. Comment ça se passe sur le Northman Tu sors de l'eau, est-ce que tu gardes le Néo pour faire le vélo ou tu essayes juste de mettre des vêtements chauds pour le vélo
2: bah, Ça donne envie hein, de garder la combi, mais, euh... mais non. Donc euh... là, Il fait 8 degrés euh, quand on est au parc à vélo. On vient de nager, donc moi, je nage pas très bien, donc j'ai nagé plus d'une heure vingt. Donc, le la température corporelle a largement le temps de descendre. Et euh, quand on nage, en plus, à l'économie, euh, bah on cra ne crame pas trop d'énergie, donc euh... compliqué. Donc oui, euh, l'avantage que j'ai, c'est que mon équipe support, qui est composée de, voilà, de deux Norvégiens et de ma maman, euh, ils m'aident tout de suite à me déshabiller parce que j'ai trop de tremblements. Je suis déjà en phase d'hypothermie avancée et euh, je sens plus mes doigts, je sens plus mes pieds, je pas à me changer moi-même, je peux rien faire. Donc, euh, j'essaie de donner des coups de main comme je peux, mais j'ai l'impression d'être vraiment euh, complètement déficient parce que je ne peux rien faire. Euh, donc, on... je fais le choix de garder la trifonction en dessous, très mauvais choix. Contrairement aux compétitions en France, où dans un parc à vélo, on n'a pas le droit de se déshabiller totalement, là, on a le droit, et j'aurais dû, en fait, plutôt que d'être pudique et de garder ma trifonction en disant bah, « ce pas grave, c'est pas gênant », on évite de garder des vêtements mouillés, on enlève tout, on se sèche et on met du vêtement chaud. Parce que là, je l'ai payé du coup en haut du premier col, j'avais encore la trifonction trempée en dessous, malgré le collant long d'hiver, la... les deux t-shirts, la veste d'hiver et les gants d'hiver, plus les mitaines encore au-dessus. Bref, ça n'a pas suffi.
1: <rire> ouais, mais ça, c'est le, le pire. Hein. C'est d'ailleurs ce le, le grand danger quand on, on fait de la rando euh, sur le cercle polaire ou dans la température... Euh... Hyper, euh, enfin très négative quand tu as, je sais pas, du moins 20, moins 30, moins 40 degrés. Si tu transpires ne fût-ce qu'un tout petit peu, en fait, ça peut être mortel euh, parce que du coup, tu, ça devient mouillé. Mais si c'est mouillé, bah, ça gèle et donc en fait, euh, c'est encore pire. quoi C'est ça.
0: Et du coup, euh, bah, comment tu réagis une fois que tu es en haut de ce col Parce que comme tu as ton assistance, j'imagine que euh, tu as l'opportunité encore à nouveau de te changer, et de te mettre au sec. Ou euh, est-ce que tu, tu prends d'autres décisions
2: bah Forcément, je suis 132e en haut du premier col. Donc, le classement, on rappelle, hein, c'est euh, hommes-femmes confondus et professionnels-amateurs confondus. Ce qui est très bien. C'est très éthique. Mais par contre... Euh, si on veut aller chercher le t-shirt noir, si on veut aller en haut du Ghost Hat Open, il ne faut pas traîner. Donc là, il me reste moins de 30 places. Et euh, à vélo, je remonte tout le monde. Je me dis, c'est bien la preuve que le vélo, c'est mon truc, donc c'est cool. Mais sauf que là, bah, la descente arrive. Et la descente, c'est là où on a le plus froid. Et là, en fait, on n'a plus rien à me mettre sur le dos. Et donc, j'entame la descente. Et là, c'est une descente aux enfers, c'est le cas de le dire. On est obligé de m'arrêter. Donc, je reste encore arrêté un quart d'heure. Et là, les gens passent et euh, bah, pff, ça va pas le faire. Donc, euh, je prends la décision de faire mon horseman et de ne plus me soucier du black ou du white t-shirt, de me dire cette année, on réalise en fait là à ce moment-là que ce sont des conditions extrêmes et que pour moi, le but, ça va être d'aller au bout. Donc, on laisse de côté euh, l'aspect compétitif. Je me rends compte que je suis en canne, euh, voilà, je suis en jambes, je n'ai rien à prouver à personne, c'est bon, c'est OK. Euh, mais du coup, on me déshabille à nouveau. Cette fois, on m'enlève tout. Et là, les Norvégiens me trouvent un pantalon de ski, des moules de ski, un autre t-shirt qui est dix fois trop grand pour moi parce que je ne mesure même pas 1 m. Donc, du coup, les mecs me chopent des trucs. Enfin, les Norvégiens skient les trois quarts de l'année, donc ils ont toujours des trucs dans les bagnoles. On me sort ça. Et euh, bah là, vas-y, c'est parti pour faire une descente avec des gants de ski. Donc, il y a les photos, c'est assez drôle. Mais euh... ouais, ça a été assez épique.
1: <rire> ouais, tu t'as fait ça pour la descente et puis tu t'es rechangé Et t'as fait ça à chaque fois sur chacun d'écoles, c'est ça <rire>
2: Parce qu'il faisait tellement froid même en grimpant.
1: Tu as gardé le pantalon de ski
2: Ouais, jusqu'au kilomètre 180. Okay. Ouais. J'ai enlevé vraiment euh, la sous-couche, euh, la veste, la grosse veste encore au-dessus, j'ai enlevé vraiment au kilomètre 140 je crois.
0: Ouais. Bon, juste pour précision, hein, tout à l'heure tu parlais du white t-shirt et du black t-shirt, euh, ça fait partie du jeu du Northman, c'est-à-dire tu nous expliquais que les 160 premiers qui arrivent au checkpoint euh, après 32 km de la course à pied ont le droit d'aller en haut du sommet du euh, Gestat Open, euh, et c'est là qu'ils peuvent avoir le t-shirt noir, le fameux black euh, black shirt, et ceux qui restent euh, au niveau de la station de ski, eux ils ont juste le droit, juste entre guillemets, le droit au t-shirt blanc, et donc euh, c'était à ça que tu faisais allusion tout à l'heure. Euh, du coup, tu finis ton vélo, euh, toujours en mitouflée, comme une skieuse euh, qui a volé les affaires à son père. <rire> et euh, et, et qu'est-ce qui se passe dans ta tête et comment t'enchaînes sur la partie course à pied
2: bah, Ce qui est fou, c'est qu'en fait, j'avais beaucoup de douleurs sur le vélo, mais dû aux tensions à cause du froid. J'essayais de faire des exercices de respiration, de me calmer, mais j'étais tellement euh, bah, ouais, tendue sur le vélo, les mains, les épaules, la nuque, j'avais vraiment mal partout. Quand je démarre la course à pied, quand j'arrive à, à T2, euh, c'est incroyable parce que j'ai vraiment plus mal. Et ce qui est fou, c'est comme je n'ai pas forcé, je crois qu'au niveau pulse, je devais être à 115, 120. Donc vraiment euh, tranquille. Et bien en fait, je démarre le marathon, je suis fraîche comme un gardon. Et ben, je m'éclate. Et en fait, euh, je commence à courir. Et je cours même un peu plus vite que ce qui était prévu. Donc je ne comprends pas trop ce qui se passe. Et euh, je me dis bon… On va calmer le jeu parce que c'est peut-être signe d'une hypothermie. On ne sait pas. Je ne me connais pas encore super bien. J'ai eu Carn Ironman avant et je me dis, bon, il va falloir être raisonnable. Donc, en fait, on part sur quelque chose de sympa avec euh, mon équipe. On se dit, euh, bah, on va cadrer les choses et on part sur cinq minutes de course, deux minutes de marche et ravitaillement en marchant à chaque fois. Le but, c'est de se nourrir, euh, voilà, de, faire, euh, de faire une belle course en gestion. Et ça a été extraordinaire parce que je me suis éclatée. J'ai souri du début à la fin. Et l'ascension de Zombie Hill, c'est une partie euh, qui fait euh, 7 km euh, sur le bitume pour arriver juste avant le cut-off, en fait. juste avant là où on nous arrête pour aller au sommet du Gossat Open euh, ou à la station. L'ascension, je fais tout en marchant, mais avec un grand sourire et je remonte trois personnes. J'arrive malheureusement 181e, ouais, c'est ça, au cut-off. Bon, une vingtaine de places. Euh, tant pis. Euh, mais je m'éclate, je continue, et, euh, et je continue à voilà, suivre mon rythme, 5 minutes de course, euh, 2 minutes de marche, et sur la station euh, de ski, bah, je fais quasiment tout en courant, voilà. Donc je termine un marathon en étant fraîche, et je passe la ligne d'arrivée du Northman en étant encore fraîche, et je me dis, bah, c'est là qu'on a tout gagné, c'est faire un, voilà, un peu moins de 16h de course, 15h45, mais l'aide bien et le lendemain j'avais à peine des courbatures le surlendemain j'étais déjà en train de courir donc euh, voilà pour moi c'était c'était ça la réelle réussite
1: excellent et ça, et ça dure combien de temps euh... <rire> ça a dû jouer ça a dû jouer et ça, ça dure combien de temps la course du coup pour toi euh, 15 course.
2: ouais donc euh, en étant cool et sans forcer, euh, moi j'étais contente de, de
1: ce truc. Et niveau, niveau nutrition, tu, tu as géré ça comment Parce que c'est vrai qu'un un, bon, Ironman classique, entre guillemets, euh, pour les plus rapides et qui font ça en, en moins de 10 heures ou moins de 12 heures, euh, tu peux faire ça avec quelques, quelques barres et, et quelques gels et ça passe. Sur 15 heures et surtout avec le froid aussi, je me dis c'est peut-être un peu long, tu, tu, tu gères ça comment
0: et puis surtout, que je pense qu'il y a l'aspect alimentation que je voulais aborder aussi avec toi, mais euh, vas-y, du coup, ça, ça, ça fait une belle transition.
1: Bah, du coup, je
2: vais pouvoir donner des tips pour pas mal de triathlètes que ça intéresse, parce que la nutrition, c'est vraiment mon truc. Euh, alors, en termes de consommation, ça fait huit pochons de purée de patates douces faites maison. Patates douces françaises emmenées dans les valises en horaire.
1: Attends, attends, des pochons de patates douces, il faut que tu nous expliques un petit peu comment ça, tu fais ça comment
2: <rire> En fait, c'est les pochons pour les enfants, les pochons pour mettre des compotes ou des purées que les papas ou les mamans peuvent laver. Les pochons lavables pour les gamins avec des petites têtes de, de lion ou d'éléphant dessus, c'est génial. Euh, parce que du coup, on peut consommer ça à l'issue de la natation ou pour ceux qui font de la natation, des longues épreuves sur les ravitaments, ça marche bien. Euh, à vélo ou à pied et on peut mettre ce qu'on veut dedans donc moi j'ai travaillé là dessus avec mon coach de course à pied qui coach notamment des ultra trailers et euh, je lui ai dit mais je cherche vraiment le truc le, euh, avec l'indice glycémique le plus stable parce que prendre du coca prendre un gel ça fonctionne toujours très bien il n'y a pas de souci, sauf que ça monte en pic et quand ça redescend bah, on a intérêt derrière euh, d'assurer parce que psychologiquement c'est violent euh, physiquement c'est violent donc, je pense que pour les athlètes professionnels ils sont très bien cadrés, ça va quel timing exact prendre le gel. Mais pour nous qui ne nous connaissons pas extrêmement bien en tant que triathlète amateur, surtout moi qui n'ai que quatre saisons dans les pattes, bon, je cherchais vraiment le, le produit alimentaire euh, qui me convienne. Et au niveau index, index glycémique stable, j'ai trouvé la patate douce. C'est devenu ma meilleure amie. Et euh, donc, du coup, j'ai mangé huit voilà, pochons de purée de patate douce avec un peu de curcuma anti-inflammatoire naturel un peu de poivre juste pour le goût et euh, j'ai mis un peu de, comment, de yaourt à la crème d'amande. Bref, donc je suis végétalienne, végane. Euh, du coup, euh, on va dire que c'est pour ça que j'utilise ce type de produit. Euh, un truc qui risque de vous faire rire, que j'ai testé sur une course avant le Northman, euh, j'ai mangé donc des sandwichs énormément de sandwichs, euh, 10 sandwichs je crois, de houmous et de guacamole. Voilà c'est on, assez... on
0: se fait plaisir.
2: Ah ben, bah ça, c'est clair. Je suis pas là pour souffrir.
1: Euh, ouais, non, mais ce que, ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, c'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Donc, euh, gros shot de, 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 de sucre. Euh, et puis après, bah, forcément, ça nous, ça, ça nous retombe dessus. Euh, donc, effectivement, en général, quand on commence avec des sucres rapides, bah, il, faut, il faut continuer, sinon, sinon on a ce risque-là. Et il faut être capable de le continuer sur du sur toute la course donc c'est pas forcément évident euh, les petits pochons moi alors moi j'ai exactement les mêmes moi c'est pas des petits lions c'est des petits pandas euh, <rire> mais j'ai les mêmes c'est très pratique parce que c'est réutilisable aussi donc c'est pas plein de déchets etc donc c'est ça c'est cool ça va dans le lave-vaisselle euh, mais moi je les utilise pour de la compote donc je fais mes petites compotes euh, pommes poires euh, bananes et je mets ça là dedans mais la patate douce ça j'avais pas testé patate douce yaourt euh, voilà je je checkerai ça ça me ça m'intrigue me... euh... je... <rire> il faut que je teste
2: voilà donc ça, ça a été assez simple hein. du coup euh, je l'ai tourné avec ça ça fait déjà pas mal parce que ma mère du coup me coupait les sandwichs en tout petits morceaux me le mettait dans une espèce de petit plastique et hop ça partait sur la pochette sur le vélo et je consommais donc imaginez juste avec les gants de ski la mâchoire jouée par l'hypothermie en train d'essayer de... mais bon
1: et ouais, parce que juste ouais, ouais après voilà, c'est parce que tu avais l'assistance, évidemment. C'est vrai que ton, ton, ton sandwich euh, chromous euh, guacamole, là, à mon avis, c'est euh, plus compliqué sur Forma Ironman, quoi.
0: Bah, je pense que, ouais, je pense que sur Ironman, ça passe bien, mais sur un Ironman où il ne fait pas trop chaud, quoi. Parce que le, le guacamole, ça peut encore tenir, mais le houmous, ça ne tient pas à la chaleur. Et hein. puis surtout, euh, même si tu le mets dans les special needs, si ça passe 5-6 heures sur la table, c'est peut-être pas l'idéal.
1: C'est ça. <rire> non, et puis je pense que tu t'as pas le même... Euh... Enfin, es, c'est pas la même... T'as pas, pas ce besoin-là non plus, je pense. Enfin, j'ai l'impression... Après, ça dépend peut-être d'une personne à l'autre. Mais euh, j'ai l'impression que sur Ironman, tu, tu, tu parviens à te dire quand même... Moi, ce que je fais pas mal, c'est les, les pains de figues. Euh, et ça, au niveau calorique, c'est vachement bien. Et, et ça passe assez bien. C'est des figues avec des amandes un peu compactées. Enfin, bref. Euh, OK. Et il y avait d'autres trucs en plus, niveau nutrition Vas-y, vas raconte.
2: <rire> avoir une bonne récup derrière. Hein. Honnêtement, je pense que l'alimentation, ça sert pour la course, mais ça sert surtout pour, euh, pour l'après. Et moi, je vois toujours long terme. C'est bien de faire un Ironman, euh, d'être qualifié pour, euh, je ne sais pas, pour Kona ou pour les championnats du monde de 70 c'est Franchement, bravo. Hein. Mais si après, on est en vrac et qu'il faut euh, 3-4 mois pour s'en remettre ou qu'on blesse, euh, je ne sais pas. C'est ma vision des choses, elle est très personnelle. Moi, mon but, c'est de pouvoir courir... Euh, avec mes enfants, mes petits-enfants, si j'ai la chance d'en avoir un jour, ou du moins de pouvoir courir très, très longtemps. Et du coup, l'alimentation, c'est vraiment le truc sur lequel je, je fais très attention, notamment l'hydratation. Euh, je ne sais pas, mais ouais, ça doit faire euh, 12... Euh, sur, sur le Northman, je dois être à 12 bidons, je pense, ouais. de, de boissons. Donc, euh, j'évite les trucs chimiques. Donc, moi, en fait, ça tourne à la saint voilà, c'est une marque, mais bon, on va dire euh, une eau assez riche en minéraux, ceinture, et euh, je coupe avec du jus de raisin. Donc euh, voilà, c'est pareil, hein, c'est la version hippie low cost euh, du triathlète, parce que moi, euh, mettre des milliers et des cents dans des produits, euh, euh, je ne sais pas euh, d'où ça vient, ça ne m'intéresse pas trop. Payer des marques, euh, franchement, ça ne m'intéresse pas non plus. Donc, euh, ouais, je... c'est un nutritionniste belge qui m'avait conseillé de faire ça, et honnêtement, ça va bien.
1: Qui t'avait conseillé le jus de raisin Comment Qui t'avait conseillé le jus de raisin le
2: Jus de raisin, c'est un tireur. Ouais. Okay. Trois quarts et euh, un quart de jus de raisin, trois quarts ouais,
1: de gazeuse. Je pense qu'il y a un débat, euh, débat là-dessus parce qu'il les... me semble que le, le jus de raisin, c'est très chargé en antioxydants euh, et que justement les antioxydants, en fait, il faut éviter euh, pendant l'effort. Mais bon, voilà.
2: Il euh, faut voir ce qui nous convient surtout. C'est vrai que tout est toujours discutable. Après, on peut couper peut-être avec d'autres jus, avec d'autres euh, voilà, produits sucrés euh, pour mélanger. Moi, je prends aussi des électrolytes. Je varie, en fait, sur le vélo, je mets deux bidons différents. Un, ceinture, jus de raisin, et puis l'autre, euh, de l'eau avec des pastilles d'électrolytes. Euh, je mets un petit peu de, un petit peu de sirop. Euh, voilà, des trucs qui restent à peu près naturels. À peu près.
0: Moi, j'ai la version euh, ceinture et, euh, et jus de pomme, plus que jus de raisin, et euh, deux tiers, un tiers. Voilà, bon, écoute... Est, on, on est dans le mode triathlète low cost, si tu veux, mais euh, enfin, je sais pas si c'est low cost. Non, plutôt, mais ce n'est euh, un...
1: pas forcément low cost. C'est aussi juste euh, maison, tu vois, naturel euh, Oui, ouais, c'est clair. Et ça, et ça a du sens. Hein. Et, et, et toi, tu, es, tu disais, tu es, es vegan. Euh, ça fait depuis, euh, depuis toujours Ou depuis que tu t'es mis au sport
2: euh, Alors, végétarienne depuis l'enfance, depuis l'âge de 3 ans. J'ai eu une chance immense d'avoir des parents compréhensifs quand j'ai exprimé comme beaucoup d'enfants hein, j'ai exprimé le fait de ne pas vouloir manger les animaux mais ils m'ont écouté ils m'ont dit euh, ok tu ne veux pas manger d'animaux ben on, on va faire en sorte que tu n'en manges pas et euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que souvent les parents forcent. Enfin, la plupart des parents forcent, en mais, disant.
1: est-ce que c'est parce que tu euh, c'était par compassion pour les animaux ou, ou est-ce que c'est parce que tu n'aimais pas la viande
2: non non vraiment par amour des animaux étant petites okay. et vegan maintenant ça fait 7 ans parce que ma meilleure amie qui était végétarienne vivait à Londres, elle est devenue végane. Et euh, la première chose que j'ai fait euh, quand j'ai appris ça, je pense que comme toute bonne idée, on commence par la démentir. Je lui ai dit mais t'es complètement folle, on galère déjà assez à être végétarienne en France. Euh, il y a sept ans, c'était encore un petit peu compliqué. Toute ma vie ça a été compliqué là maintenant. Depuis que c'est devenu une mode, je surfe là dessus parce que je, je trouve plein de trucs super fun. Mais il euh, y a une paire d'années, c'était encore difficile. Donc d'abord, ma meilleure amie, je lui dis mais attends, elle devient vegan, pourquoi tu fais ça ?» Et finalement, bah, voilà. au fil des lectures, des rencontres, des conférences, euh, j'ai commencé à me rendre compte que si je voulais aller au bout de ma démarche, bah, le véganisme, c'était pas mal. Donc je suis vegan à la maison, à 100%. Et à l'extérieur, parfois, je mange végétarien. Pourquoi Parce que socialement, c'est quand même plus simple. Parfois, au restaurant, d'avoir euh, un plat où on a peut un peu de crème ou un peu de fromage. J'évite de faire tuer le monde avec mon régime alimentaire parce que je pense que c'est en amenant les choses de manière euh, apaisée qu'on arrive à diffuser des, des, des meilleures idées et, et l'envie de changer.
1: Mm -hmm. ouais. Mais C'est marrant parce qu'il y, y a effectivement les végétariens ou, ou véganes qui, euh, qui le sont par choix, euh, par, par, euh, par prise de conscience, mais à l'âge adulte. Euh, parce qu'ils se forgent un peu leur propre, leur propre opinion une fois qu'ils sont grands. Et puis il y a les, les végétariens d'enfance, de, entre guillemets, moi c'était le cas aussi, pareil, quand j'étais enfant, j'aimais... Enfin, oui, je n'aimais pas forcément euh, l'idée de, de tuer des animaux, mais c'est surtout que ça me, ça me répugnait un peu, tu vois, de me dire, je vois une carcasse en fait d'un animal, je voyais un poulet, pour moi c'était une poule morte, tu vois. Tu l'avais enlevé les plumes et tu l'as enlevé la tête, mais c'était une poule morte. Euh, je me disais en fait je vais je vais manger un truc mort enfin ça me ça, ça me répugnait un peu et j'ai même de goût je trouvais ça je trouvais ça bizarre et tout euh, et puis euh, depuis bon j'ai fait un peu le chemin inverse jai euh, je, je suis devenu un peu plus flexible et j'ai commencé à manger de la viande mais euh, même, même si je suis pas ouais non, je suis pas bouché quand même <rire> mais mais euh, tu vois je passé de la, de la finance à boucher <rire> non 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 du tout euh, mais mais bon après c'est vrai que je enfin je, jamais été un grand mangeur de viande non plus. Et c'est une question aussi que je me suis beaucoup posée. Est-ce que finalement le fait d'être végétarien, d'être végane, est-ce que ça a un impact sur, euh, sur ta performance sportive On en parlait encore avec Hermano et, et Isabelle Morin, qui est nutritionniste à la clinique du Coureur, euh, il n'y a pas longtemps sur, euh, sur un épisode du podcast. Et voilà, elle disait qu'il n'y avait pas de preuves scientifiques à ce niveau-là. Pourtant, il y a quand même beaucoup d'athlètes aussi qui, euh, qui promeuvent justement le, le véganisme. Donc bon, voilà, je crois qu'encore une fois, il y a un débat là-dessus. Euh, mais après je pense que le fait de... le gros avantage de ne pas manger de viande de produits animaux, c'est qu'effectivement tu te sens quand même un peu plus, euh, un peu plus léger et t'as moins de... c'est beaucoup de toxines finalement la viande, hein. donc euh, souvent t'arrêtes de manger de la viande, t'as moins de, des, des petits boutons, des petits trucs, enfin tu vois tu te sens, tu, tu sens que t'as as moins de toxines et, et encore une fois c'est pas noir ou blanc, tu peux aussi euh, comme tu dis, tu vois, être un peu plus flexible dans les occasions parce que tu socialises euh, ça t'empêche pas de... de voilà, en fait, si tu manges euh, 80% du temps au moins de, ou 80% moins de, de viande que, que, que la moyenne des gens, ben en tu fait, n'es pas complètement végane ou végétarien, mais euh, c'est déjà énorme. Quoi. Oui.
2: Je pense que tant qu'on essaye de manger de la qualité, parce que c'est ça aussi, il y a viande et viande. Les gens qui aiment manger de la viande comme on voit chez nous en Normandie, euh, de la viande locale, des éleveurs locaux, euh, éthiquement, il y a quand même une démarche qui est totalement différente que celle du fast-food donc euh, quand je dis que je suis très ouverte d'esprit c'est que moi ça me dérange pas du tout les gens qui consomment ce genre de viande même si moi ça m'intéresse pas parce que j'ai cette voilà cette démarche un peu euh, euh, voilà de l'amour de l'animal je me sens pas capable de le manger ça me dérange pas d'être à table avec des gens euh, qui euh, qui se régalent parce qu'ils mangent quelque chose de, de très bonne qualité ou en plus les animaux ont quand même été assez bien traités durant au moins leur vie voilà, y a, y a toujours des, on peut toujours tempérer euh, tout ça. Après, euh, en effet, au niveau sportif, je pense qu'il y a pas mal de choses. Euh, tout ce qui est euh, acide, euh, forcément, ça a un impact sur la performance sportive. Donc, quelqu'un qui n'est pas végétarien, mais qui mange très peu euh, acide, qui va manger énormément de fruits et légumes, ou... peut-être que pour lui, ça va mieux se passer que pour un végétarien qui mange 2 kg de tomates par jour et qui, du coup, est rempli d'acidité. Enfin, je ne sais pas, je prends des exemples extrêmes. Je pense que ça dépend, euh, ça dépend aussi du métabolisme de chacun. Donc, il n'y a pas de règle. Tant qu'on se sent bien et qu'on essaye au moins de varier son alimentation, c'est déjà pas mal.
1: Ouais, bon, en tout cas, moi c'est un, un régime qui me parle bien. Les sandwichs au mousse avocat, là, je trouve que ça <rire> ça, me, ça me parle.
0: <rire> ouais, ça, ça me donne des Mais idées tu... pour, euh, pour ma traversée de la France. Je pense que je vais demander à mon coach aussi de me faire des sandwichs comme ça parce que c'est souvent, euh, souvent ce que j'ai envie de manger. moi. Euh, Vas-y Olivier, tu voulais et poser une Et du coup, tu as un
1: nutritionniste qui te suit pour ça ou bien euh, c'est toi qui te renseignes un peu, euh, es curieuse et, et tu fais ça toute seule J'ai
2: été suivie les deux premières saisons par euh, Pierre Garin qui est un nutritionniste euh, belge qui est également naturopathe et phytothérapeute, qui fait du triathlon. Et euh, il m'a vraiment enfin il appris vraiment toute, euh, toutes les bases dont, sur lesquelles je, euh, je me repose aujourd'hui. J'étais euh, en plan alimentaire pendant un peu plus de six mois. Le seul souci du plan alimentaire c'est que c'est quand même très contraignant euh, socialement. Par contre, ça fonctionne.
1: Bah alors, ça dépend. Qu'est-ce que tu appelles un plan alimentaire en fait Est-ce que c'est comme un plan d'entraînement où tu te dis aujourd'hui je dois manger ça le matin, le midi, le soir C'est ça. Ok. okay.
2: Et que je savais ce que je, je pouvais te dire ce que je vais manger dans deux mois, tel jour.
1: Ok. Parce que il y a des approches différentes mais enfin moi j'ai été euh, accompagné par par Valentin Lacroix par exemple qu'on a reçu sur le podcast et qui a qui a coécrit le livre aussi euh, devenir triathlète lui il me, il me mettait aussi des enfin un plan alimentaire mais c'était pas pas à ce point-là enfin je veux dire c'était le matin euh, en gros tu évites, euh, évites tout ce qui est glucides euh, à moins que tu aies un entraînement euh, le matin euh, à jeun et que du coup bah là tu peux prendre des glucides juste après mais sinon éviter en gros euh, essaye systématiquement sur le coup de 10-11 heures d'avoir un petit encas euh, des fruits secs etc euh, salade poisson euh, le soir euh, mais t'évites euh, t'évites quand même la viande le soir parce que pour la digestion c'est pas bon enfin tu vois c'était plus des, des grandes guidelines entre guillemets euh, et te dire bah voilà, si tu as un gros entraînement bah essaye de doubler la portion de, de protéines et, euh, et de glucides juste après pour la récupération mais c'était assez général après j'avais une liberté encore de me dire bon, en fait je peux, je peux composer un petit peu et je pouvais être un peu créatif aussi dans les, dans les recettes donc je pense que c'est des approches aussi un peu différentes ouais,
2: c'est vrai que c'est pas mal et c'est moins contraignant après moi j'ai vraiment poussé la démarche j'ai voulu vraiment tout faire à fond les deux premières saisons et ça a été aussi dans ce, cette nécessité d'être accompagnée de manière très précise. Je pense que ça m'a permis de, de me développer rapidement au niveau sportif. Par contre, après, voilà, après avoir euh, touché les extrêmes, dans toute cette démarche, j'ai voulu rééquilibrer et être un peu plus naturelle. Donc euh, là, aujourd'hui, je, je me débrouille. Je continue à lire énormément sur tout ce qui est nutrition, alimentation au sens large, surtout euh, par rapport au véganisme, pour essayer de trouver des produits... Euh, des combinaisons d'aliments de, divers et variés. Je mange cru assez souvent, au maximum possible, on va dire. J'ai travaillé un peu sur des phases de jeûne aussi. Enfin, moi, voilà, j'essaie d'expérimenter des choses. En pleine saison, j'évite, mais euh, bon, l'hiver, je m'amuse à faire euh, certains certains tests. Et euh, je pense qu'on a toujours à apprendre sur la nutrition. Ouais.
0: Bon, écoute, c'est c'est intéressant. Là aussi, il faudra qu'on en parle. Moi, j'ai un challenge à la maison, c'est que euh, avec euh, bon, maintenant plus que deux enfants qui sont avec moi mais sinon on en a quatre euh, chacun a ses allergies, mon épouse a ses allergies moi je suis vegan depuis deux ans et demi donc c'est un petit peu compliqué de préparer les assiettes euh, mais euh, euh, par rapport justement à, à ton accompagnement et à ton suivi d'entraînement et à ton, ton alimentation, comment est-ce que tu gères les apports au quotidien Là tu nous as dit que les deux premières saisons tu étais accompagné avec un, un plan alimentaire, euh, est-ce que il allait de pair avec tes entraînements et, euh, et et comment tu suis en fait ta consommation calorique alors, consommation dans le sens euh, ce que ce que tu ingères, mais aussi consommation dans le sens ce que tu ce que tu crames en termes de, de calories euh, au jour le jour. Est-ce que tu tiens un journal alimentaire Est-ce que tu, tu calcules toutes les calories que tu brûles euh, avec tes entraînements et avec ton quotidien Comment ça marche
2: Alors, les deux premières années, c'était exactement ça. Euh, J'avais ce suivi que j'envoyais du coup aux nutritionnistes. Et euh, en fonction des entraînements prévus, on régulait de semaine en semaine, en fonction des compétitions qui venaient, etc., euh, je devais me peser aussi fréquemment, on prenait également les plis de peau pour voir en termes de masse grasse où j'en étais et en fait euh, au bout de deux ans j'ai saturé, j'ai dit non non mais là je... c'est très contraignant et j'ai plus envie donc en fait aujourd'hui euh, j'ai balancé ma balance, c'est le cas de le dire euh, j'ai plus de balance chez moi, j'arrête de psychoter avec ça euh, parce qu'on peut vite tomber dans des travers euh, qui sont dangereux je pense pour la santé euh, du coup, je mange entre guillemets ce que je veux, mais euh, c'est pas non plus euh, la fête. Enfin, voilà. Là, par exemple, le repas de ce soir, euh, le soir, je mange énormément de, de salade, de purée, de légumes crus. Euh, euh, voilà, là, le, ce soir, j'ai mangé de la salade, euh, de la mâche avec euh, des betteraves et un peu de purée euh, de potimarron. Voilà. Rien, de, rien, de, rien de fou, mais. J'essaye de, de manger énormément de fruits et légumes. Je pense que bah, maintenant, c'est quasiment vrai, plus de 80% de mon alimentation. Euh, pas mal de légumineuses. Et après, euh, je pense qu'on fait tout un mythe sur les protéines et qu'il faut quand même relativiser un peu sur la consommation, surtout sur les, les sports d'endurance. Pour tout ce qui est puissance, développement de masse musculaire, je l'entends. Mais pour les sports d'endurance, je pense que juste avoir son quota minima par jour, ça suffit. Donc, euh, oui, évidemment, je consomme du tofu. Évidemment, je consomme euh, voilà, tout, ces, tout ces, ce type de produits Mais des protéines, on en trouve un peu partout. Donc, euh, une astuce, par exemple, le matin, je prends des yaourts au soja. Je mets des graines de chia en plus dedans. Euh, après les grosses courses et, ou les grosses séances d'entraînement, je fais un checker de protéines euh, végétales, protéines de pois, protéines de riz, protéines de chambres. J'essaye de manger bio, mais après, pareil, le bio, c'est toujours un débat. Est-ce que tout est vraiment bio Est-ce que tout est vraiment bon J'en sais rien. En tout cas, j'essaie de faire au moins du circuit court. En Normandie, j'ai la chance d'avoir des super produits. Donc voilà, on va dire qu'aujourd'hui, clairement, j'ai arrêté de me prendre la tête parce que, mon Dieu, qu se... nous, les triathlètes, on adore cette complexité. On adore vraiment aller chercher au plus complexe et pourtant, juste revenir aux bases, à l'essentiel. Manger beaucoup de fruits et légumes mettre de la couleur dans son assiette, boire beaucoup d'eau, c'est déjà pas mal, en fait. Euh,
1: ça fait le boulot. <rire> Tout à fait. Non, mais c'est clair, non, bien sûr, ça sert à rien. C'est qui qu'il y a le côté un peu geek des triathlètes. Mais bon, après, parfois, tu as, des... as, des... as un Frédéric Van Leer, champion du monde Ironman en 2013, qui te dit, moi, avant la course, c'est une grosse assiette de riz avec du ketchup. <rire> Et il te casse le mythe, tu vois <rire> Donc, euh, donc voilà, encore une fois, bon, c'est un à chacun de trouver un petit peu sa, sa, sa formule à soi. Mais euh, à t'entendre, tu cuisines énormément en fait. Parce que ça c'est aussi un truc, c'est que quand tu es vegan, euh, tu, fin, tu, tu dois cuisiner. Quoi. Je veux dire, tu peux pas, euh, tu peux pas acheter ton filet de poulet sur la poêle. Il faut que tu prépares ta mousse de... ton houmous, ton guacamole, ton... Euh, euh, ta purée de, de, de potimarron, là, tu, vois, je dire, tu, tu la prépares, tu l'achètes pas euh, toute faite
2: Oui, c'est quand même une organisation. Euh, forcément, euh, j'essaie de préparer euh, quelques jours avant,
1: de congeler. De, ouais, tu, tu, tu fais du batch cooking
2: Oui, ouais, ouais. Ben, quand on veut manger équilibré, euh, il le faut. Après, euh, parfois, j'achète des trucs euh, déjà faits ou des trucs prêts. Euh, un peu comme tout le monde, parfois, quand on est pris dans le jeu, on se fait avoir, mais je ne me fais pas avoir euh, trop souvent, parce que mmh, c'est mmh. sûr.
0: Ouais, c'est ça, parce que tu as, as vegan et vegan. Quoi. Euh, je veux dire, celui qui mange des, des frites et des chips euh, tous les jours, bah, on peut dire qu'il est vegan, sauf qu'au niveau équilibre alimentaire, <rire> il faudra peut-être mieux qu'il rajoute une tranche de viande, pour le coup.
2: Euh, c'est ça. Il y en a qui arrivent à être en très bonne santé, à avoir des excellentes prises de sang euh, en mangeant que des pâtes et des frites. Euh, tant mieux pour eux. Après, je pense que c'est à long terme qu'on le paye un peu plus. Et encore, il y a toujours des gens qui restent des exceptions. Je connais des gens, euh, moi j'ai des, des super potes euh, dans le nord de la France, je ne vais pas les citer parce que ça va les faire rire, mais des triathlètes, dont un qui s'est qualifié pour les championnats du monde, et euh, je, il a une hygiène de vie mais absolument déplorable. Il boit une bière euh, tous les soirs, et euh, ça ne l'empêche pas d'être parmi les meilleurs de sa catégorie. Donc euh, tout est à relativiser, on n'a pas tous la même génétique, mais je pense qu'en tout cas, s'il faut retenir une chose de ça, c'est qu'il faut vraiment... Euh, pas trop se prendre la tête et surtout que ça génère pas de, de stress
1: ouais, 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 ouais. Je, je suis d'accord avec
0: toi c'est un peu le maître euh... mot finalement de tout, dis, de tout ce que tu nous dis c'est de pas, pas trop se prendre la tête Enfin, toi j'ai l'impression que tu commences par une phase un an ou deux où, où tu te prends bien la tête pour bien rentrer dans le truc et puis après une fois que t'es bien lancé sur les rails tu y vas plutôt en mode tranquille
1: c'est ça bah c'est un peu ouais mais ça, ça c'est c'est un peu ce qu'il faut faire c'est enfin on en parlait avec Isabelle Morin là dans le l'épisode assez, assez récemment c'est euh, euh, les grammes de protéines que tu vas avoir dans euh, un blanc de poulet ou dans un bol de, de lentilles euh, bah, en fait au début c'est bien que tu mesures pour que tu aies un peu une idée mais en fait ça va devenir une habitude et en fait au final bah c'est pas que tu te prends plus la tête c'est juste que tu y réfléchis plus enfin ça devient ça devient un truc euh, normal ça devient un réflexe et donc, tu n'as plus besoin d'aller mesurer les grammes, etc. Parce que bah, tu sais plus ou moins ce que, ce que tu as. Et en fait, tu t'acquiers des habitudes. Et c'est pour ça que Enfin, je trouve que c'est pas mal comme méthode. Tu vois, c'est important. De, de, au début, bah, tu te donnes un bon gros coup. Et puis, ça devient une habitude, en fait. Et une fois que, que c'est une habitude, c'est bon, quoi. C'est marrant parce que, euh, c'est euh, en fait, finalement, à t'entendre, c'est assez aligné avec, euh, avec ce que Valentin euh, Lacroix écrivait dans le, dans le chapitre de la nutrition, dans le, dans le bouquin Devenir triathlète. Euh, donc c'est pas plus mal parce qu'on sait pas on s'était pas concerté avant tu vois euh, peut-être que t'aurais pu nous dire tu as des, des, des trucs qui n'avaient rien à voir mais mais là pour le coup on est assez euh, on est assez aligné tu parlais d'une assiette colorée euh etc. Donc, c'est des choses qui reviennent dans le bouquin aussi. Donc, euh, voilà, c'est pas plus mal. <rire> Il y a toujours un petit risque quand on a des invités sur le podcast parce qu'on les connaît pas toujours. De temps en temps, on les connaît, mais c'est pas toujours le cas. Et, euh, et parfois, bah, voilà on sait pas trop, euh, on sait pas forcément euh, ce que les gens vont dire. Il y a toujours un petit côté un peu surprise sur le podcast. Donc, voilà, c'est cool de savoir que <rire> on est, on, on reste on est dans le vrai. <rire> euh,
0: pour revenir un petit peu sur la partie triathlon, justement, euh, tu me disais que L'un de tes premiers objectifs, c'était l'Ironman. Tu as coché la case. Euh, le deuxième objectif, c'était le Northman. Tu as coché la case. Tout ça, ça t'emmène où What's ce next sera What's next C'est quoi ton prochain objectif
2: Mon prochain objectif, c'est de durer. Parce que je pense qu'il y a des gens qui rêvent, euh, en, au cours d'une vie, de faire ce que j'ai fait en 4 ans. Donc, euh, ouais, continuer à voyager. Euh, mon premier Ironman, je l'ai fait pour une association euh, au Congo pour les enfants on a réussi à soulever des fonds donc j'aimerais bien repartir un peu dans ce genre de démarche parce que au Northman ce qui était génial c'est le fait d'avoir pu partager ça le fait aujourd'hui par le biais des interviews des podcasts etc pouvoir encore partager mais en fait faire un sport euh, individuel et au final euh, rentrer toute seule avec ma médaille euh, ça, ça m'intéresse pas du tout donc euh, ouais durer continuer à faire des, des marathons et des Ironman euh, tant que j'aurai la santé, parce qu'on ne sait pas voilà, de quoi il fait le lendemain. Et euh, ouais, poursu poursuivre tout ça, bah j'ai de quoi être rassasiée parce que dans dix jours, je suis sur l'Ironman d'Italie, donc ça devrait aller.
0: <rire> bon, finalement, tu as gardé ton slot pour, le, pour cette année
2: Oui, c'est ça, je l'ai décalé et euh, j'ai réussi à le conserver, donc, euh, donc j'y vais vraiment pour m'amuser. Alors, chaque fois on dit ça, bon, on se prend en jeu, mais en tout cas, euh, profiter un petit peu des, des paysages italiens.
1: <rire> c'est pas mal, ça rebondit, ça rebondit pour le coup avec l'épisode de, de Marine Leleux euh, euh, qu'on a enregistré récemment aussi, où euh, elle disait justement bah, J'avais fait l'Enduromane à 26 ans et après, il bah, n'y avait plus grand-chose. Enfin, tu vois, je veux dire, j'avais plus vraiment le, le next step, entre guillemets, parce que euh, ouais, une fois que tu as fait l'Enduromane, c'est vrai que c'est difficile d'aller chercher un truc encore un peu plus balèze que ça. Donc, euh, elle disait, j'avais un côté un peu, je l'ai fait trop tôt, parce qu'en fait, euh, du coup, je me suis dit, bon, bah merde, je vais faire quoi, moi, le reste de ma vie, tu vois
2: enfin, Il y a toujours d'autres trucs à trouver. Hein, euh...
1: Ouais, ouais si tu cherches bien, je pense que tu trouveras toujours. Mais bon, c'est vrai que tu commences par l'enduro mal à 26 ans, bon, euh, à 45, tu vois, tu feras quoi enfin, C'est ça.
0: Bon, pour nous français, il te reste ça, quoi. Il te reste l'enduro, il te reste l'embraman, et puis il t'en reste plein d'autres, si, si tu veux t'éclater. Euh... On avait reçu sur le podcast aussi euh, Yannick Matégisse qui est euh, policier et donc qui doit, euh, qui doit un petit peu euh, euh, organiser sa vie sportive et sa vie professionnelle. Toi, tu nous l'as dit en début d'entrevue, t'es es pompier, pompière d'ailleurs, euh, comment on dit maintenant en français, pompière
2: Comme dit, moi je me prends vraiment pas la tête avec la sémantique, euh, moi je dis pompier parce que ça me va bien, pompière, je serais pas fâchée non plus, euh, Voilà. Je...
0: Bon, tu es combattante du feu, mais pas que. Euh, du coup, on imagine bien que c'est un, un métier, bah, on en parlait en off, avec astreinte. Euh, tu bosses parfois la nuit, tu bosses parfois le jour, tu bosses le week-end, etc. Comment est-ce que tu arrives à, à organiser un petit peu tes entraînements et ta vie perso par rapport à ta vie pro
2: Alors moi, j'ai une règle hein, là-dessus, c'est que le boulot passe toujours avant tout le reste. Absolument tout le reste. C'est que j'ai choisi de servir mon pays. Euh, Ce n'est pas pour derrière... Euh, voilà, me dire j'ai un entraînement, j'ai 40 minutes d'entraîneur à faire. Enfin, non, 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 ça c'est hors de question. Euh, D'ailleurs, euh, l'année dernière, parce que j'étais à l'école des officiers à Aix, euh, j'ai ai dû euh, voilà me restreindre en termes de, de courses, et ce qui me semble tout à fait normal. Donc, euh, voilà, en fait, je, quand on est officier, euh, on n'a pas juste les gardes, on a aussi des astreintes et on a du temps euh, au bureau. Donc moi, je suis affectée en caserne, en centre de secours. Euh, donc j'ai cette partie-là, en plus des gardes et des astreintes. Donc forcément, ça a fait un volume, euh, un volume pro euh, assez conséquent. Malgré tout, j'ai la chance de pouvoir m'entraîner sur mon temps de travail. Donc parfois, de pouvoir aller faire un footing avec les gars. Donc c'est déjà ça de pris. Et c'est extraordinaire d'avoir un boulot où on n'attend pas de moi des performances. On attend de moi que je sois physiquement apte. Et ça, c'est quand même fabuleux. Enfin, des fois, quand je m'entraîne avec mes collègues, je me dis, mais vous voyez, là, c'est extraordinaire ce qu'on fait. On, on se doit d'être en forme, on se doit d'être voilà, prêt physiquement. Euh, et ça a ses avantages. Euh, donc, du coup, mon organisation, c'est que bah, parfois, il faut passer des séances très tôt le matin, euh, souvent sur la pause déjeuner et en fin de journée. Euh, en plus, des séances que je peux passer éventuellement avec les collègues. Donc, c'est une organisation qui est rigoureuse euh, voilà. par rapport aux gens qui vont être coachs sportifs, qui vont pouvoir moduler, être très flexibles. Euh, moi, ce n'est pas possible. Et derrière, si on dit bah demain, il y a une cérémonie euh, ou il y a je ne sais pas quel, quel autre événement, euh, bah, si euh, j'avais prévu dans le plan d'entraînement de faire 5 heures de vélo, euh, bah, on s'assoit dessus et on réglera ça plus tard. Voilà.
1: Tire à roulé le soir, quoi. <rire> euh,
0: J'imagine mais... que c'est pareil si tu es d'astreinte et que tu es appelée, quoi.
1: Et oui,
2: comme là, actuellement, je suis de la Sainte, donc je peux partir à tout moment.
1: <rire> <rire> bon, ça, ça tombe bien, on arrive tout doucement vers la fin <rire> du podcast, donc, euh, donc ça, 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 ça va. Mais euh, c'est cool parce que c'est vrai que tu le présentes comme ça, euh, ça donne envie. Moi, je me dis, bah ouais, euh, j'ai aussi envie d'être pompier en fait. <rire> On recrute <rire> Et euh, c'est comment, en fait, d'ailleurs, la vie de pompier Parce que, je, bon, euh, on imagine souvent, un pompier, on se dit, bah, c ils vont éteindre le feu, mais en réalité, euh, pompier, c'est beaucoup plus large que ça. Il y a, il y a, il y a plein de choses. C'est quoi le quotidien d'un pompier
2: Alors, le, le quotidien, justement, c'est qu'aujourd'hui, euh, les normes incendies ont largement évolué au fur et à mesure des décennies, et qu'on a de moins en moins de feux. Donc, tant mieux pour les gens, tant mieux pour la population Sauf que le métier a évolué, donc on a plus tendance à aller sur des accidents de la route, sur du secours à personne de manière générale, euh, voilà, des accidents divers, euh, mais également tout ce qui va euh, susciter les, la mobilisation des spécialités chez les sapeurs-pompiers. On va être par, par contre sur des, je sais pas, des feux de parking parce qu'on a des grands feux commerciaux, donc on va avoir les équipes d'engagement longue durée qui vont être nécessaires. Euh, tout ce qui va être en milieu périlleux également, c'est une spécialité euh, à part. Euh, on va avoir des équipes de pompiers euh, voilà, qui vont être hab habilitées à, à travailler sur corde. Enfin, voilà, c'est pareil pour les plongeurs, les sauveteurs aquatiques. En fait, le métier est très large, très varié. Okay. Euh, donc, il faut faire preuve d'adaptabilité. Euh, moi, en tant que chef de groupe, je pars dès lors que plusieurs engins sont déjà engagés. Et je vais être un peu chef d'orchestre de l'intervention. Donc, ça peut être sur des thématiques bah, très variées. Quand on est sur un incendie, euh, on va dire que c'est plus classique. Mais parfois, sur un accident de la route, euh, bah voilà, il faut penser au fait que la circulation soit coupée, qu'on peut avoir des risques de pollution si c'est un poids lourd qui transportait quelque chose de dangereux. Enfin, voilà. Il y a tout cet aspect en fait, euh, stratégique à gérer. Ok. Donc, c'est passionnant
1: ouais ça a l'air ça a l'air tu vends bien le job en tout cas donc euh, voilà si, euh, si y en a qui veulent euh, si y en a qui veulent euh, rejoindre euh, c'est quoi c'est la caserne c'est ça euh...
2: ouais bah c'est le beau métier du monde donc euh, peu importe en France euh, les pompiers recrutent donc euh, ouais ok <rire> ça
1: marche ben voilà l'annonce est passée euh, il <rire> y a peut-être quelques CV qui vont débarquer mais c'est vrai que c'est ouais non c'est vrai que c'est c'est cool parce que t'es dans l'aide la personne etc et, et, et en termes de vie pro perso euh, ça, c'est un peu plus compliqué, tu disais, parce que potentiellement, effectivement, tu peux, tu peux être appelé à n'importe quel moment. Euh, c'est plus difficile de caser tes entraînements
2: C'est ça. Après, c'est toujours une question d'équilibre. Euh, je pense que voilà, j'ai quand même réussi à faire de prépa euh, pour le Northman cette année, avec un volume plus restreint, euh, en, termes, euh, comme, en termes de kilomètres, parce que je fais partie de ceux qui ont le moins borné. Et pour la simple et bonne raison que j'ai énormément fait de home trainer. Parce que pour moi, c'est ce qui est a de plus pratique. Bah oui. C'est que d'astreinte ou même de garde, je peux embarquer mon home trainer à la caserne. Euh, mais du coup, en termes de volume, euh, si j'ai fait deux heures de home trainer, bah, ce n'est pas comme rouler deux heures dehors sur le plat. Il euh, y aura moins de kilomètres au compteur. Et cumulé sur une année, bah oui en effet, on n'est pas... Oups, j'ai une petite perte de batterie, excusez-moi. Donc, ouais, cumulé sur l'année, on n'a pas les mêmes chiffres mais euh, cela n'empêche que le boulot est fait. Le but, c'est de rester euh, régulier dans l'entraînement.
1: Oui, et puis deux, deux heures de home trainer, c'est beaucoup plus efficace que deux heures sur la route. Hein. Je veux dire, tu n'as pas, pas de roue libre, tu pédales, tu pédales pendant deux heures. Quoi.
2: Je suis vraiment fan du home trainer. Alors, euh, psychologiquement, euh, ça tabasse, mais par contre, ça fait le mental. Mais c'est le fait de pouvoir faire des séances spécifiques, de ne pas avoir trop de risques en termes de chute etc. Je pense qu'il faut toujours continuer à rouler sur la route parce... <rire>
1: On voit bien le, la, la, la pompier et, et euh, gest, gest, comment on dit, gestionnaire de risque.
2: <rire> J'ai surtout eu un grave accident de vélo, donc ça m'a un peu calmée quand même. Mais je pense qu'il faut continuer à aller sur route pour faire du pilotage, parce que c'est essentiel, et avoir le poids du vélo, parce que c'est n'est pas pareil que sur l'entraîneur. Mais cela n'empêche que, franchement, la majeure partie de l'entraînement, on peut faire euh, aisément sur un trainer, ça se fait très bien.
1: Oui, il y en a beaucoup qui font ça, effectivement. C'est vrai que ceux qui sont dans la philosophie de s'entraîner court et efficace, bon bah ouais, tu passes par l'home trainer, ça c'est clair. Ok. Et tu t'entraînes combien de. Enfin, je veux dire, une partie de tes entraînements, ça font partie de ton boulot, quoi. Je veux dire, c'est ton job. Et t'as combien de missions, enfin de sorties, d'interventions sur une journée, par exemple en moyenne ou une semaine. Justement. En chef
2: de groupe, euh, on a beaucoup moins d'interventions que les gars au quotidien parce qu'on sort vraiment dès lors qu'il y a déjà plusieurs engins dehors. Donc sur une garde, on peut être entre euh, 0, 1, voire jusqu'à 6 interventions, 6 départs. Donc c'est très variable. En fait, ça dépend de la période euh, de l'année, ça dépend de, bah, voilà, de, de ce que font les gens. Quand on est en phase Covid et que tout le monde est chez soi, bah, c'est plus calme. <rire> Par contre, bah oui, quand on est au 14 juillet, au 31 décembre, euh, là, ça sort un petit peu plus, voilà.
0: Ouais, ouais bien sûr, ok. Moi, je suis toujours impressionné, c'est par le, 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 niveau de, le niveau de conditions physique que vous pouvez avoir. On en parlait en off, euh, je connais un de tes collègues, mais depuis des années, parce que je suis copain avec son frère, qui est devenu mon beau-frère, et donc ça fait 30 ans qu'on se connaît. Euh, on s'est vu il y a 15 jours, il m'a dit, ça fait un mois que j'ai pas couru, et il m'a emmené sur 18 bornes avec une facilité euh, époustouflante. Donc moi, je suis toujours impressionné de la, du niveau de conditions physique que vous pouvez avoir, et, et je comprends qu'effectivement, ça fasse partie un petit peu du boulot. Euh, et, et tout ça, ça peut à la fois faciliter, mais aussi complexifier. Un petit peu les entraînements. Juste une question d'ordre pratique. Là, t'es euh, euh, d'astreinte, t'es de garde, t'es surtout home trainer malgré tout parce que tu dois pas partir en intervention. Et puis euh, t'as une grosse intervention qui se déclenche. Tu fais quoi Tu mets euh, la tenue par dessus euh, par dessus le cuissard et puis euh, et puis t'embarques comme ça ou t'as le temps de prendre une douche euh,
2: Non, on n'a pas le temps de prendre une douche. <rire> euh... <C 'est... rire> assez euh, bah moi du coup j'ai toujours. Euh... Bah, ça fait rire les collègues hein, qui disent que je suis une petite princesse, mais j'ai toujours des lingettes de bébé. C'est pas très écolo, mais euh, ça dépanne. Et euh, bah du coup je me rafraîchis rapidement et oui, je change, je change la tenue, je saute dans, le, dans la tenue de feu si c'est pour un incendie et, euh, et ouais, c'est parti en quelques minutes. On est déjà euh, pour moi à ma VL, à, voilà, à ma voiture, et pour les collègues dans les engins, ça va très vite. On n'a pas trop le temps.
0: Tu vois, pour reboucler sur ce que tu disais tout à l'heure, du coup, là, maintenant, tu n'as plus besoin d'être lesté pour monter sur ton cheval. Tu mets juste ta tenue d'incendie et puis c'est parti. C'est clair. <rire> bon, Pauline, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Euh, J'aime bien terminer le, les, les épisodes par deux questions. La première, bah, c'est euh, euh, toi qui es une triathlète, une néo-triathlète, puisque tu que quatre ans de, de pratique. Euh, et c'est une question que je pose à tous nos invités. À ton avis, quel est le meilleur moyen pour devenir triathlète <rire>
2: Le meilleur moyen, bah, je pense que c'est ce que je vous ai dit dès le départ, c'est que quelqu'un vous dise que c'est impossible de le devenir.
0: <rire> <rire> bon, c'est une belle philosophie. Ça. Euh, et puis, euh, on termine toujours en demandant un petit peu les, euh, où est-ce qu'on peut retrouver nos invités sur, euh, sur Internet, sur les réseaux sociaux, si on veut suivre un petit peu ton actualité, si on veut rentrer en contact avec toi ou même euh, si on est normand ou on est de passage en Normandie et qu'on veut aller faire un petit tour de vélo, de course à pied euh, ou euh, nager un peu en mer au Havre.
2: Alors, du coup, sur les réseaux, moi, c'est sur Instagram. P-Vegan euh, Triathlète, c'est assez simple. Voilà, P-Vegan Triathlète, je réponds à tout le monde. J'adore discuter, euh, je parle peut-être un peu trop des fois, donc il ne faut pas hésiter. Et que ce soit en Normandie, en Corse, dans le nord de la France, enfin euh, peu importe, ou même sur une course, il ne faut pas hésiter à m'écrire. Euh, J'adore rencontrer les gens, échanger avec eux, puis partager une séance. Donc euh,
0: voilà, je suis très ouverte. Cool, puis bon, on l'aura bien compris pour l'année 2023, ça va être une grosse saison. Donc, euh, déjà, si vous êtes euh, sur l'Ironman d'Italie, bah, rendez-vous là-bas. Et puis, sinon, euh, 2023, on trouvera bien une course, on pourra te croiser. C'est certain. <rire> Super. Bah, écoute, Pauline, merci beaucoup pour, euh, tous ces, pour toutes ces informations, pour ce moment passé avec toi. On te souhaite une bonne continuation et puis à, à très bientôt, j'espère.
1: Merci à tous les deux. <rire> merci, Pauline. Ciao. Ciao.